Este es el Tribunal de Supergüeyes, episodio 243. Los aviones de Blade Runner 2049. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y cheles las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Mario Padilla y hoy, hoy, hoy damas y caballeros, hoy vamos a hablar de Blade Runner 2049, entre muchas otras cosas que han sucedido en estas semanas en que hemos estado ausentes, entre ellas, entre ellas queremos dar gracias, gracias a la Mole Comic Con por esta invitación que ha hecho a nuestro amigo, nuestro querido amigo Pedro Ajás, le, le hablaron a Pedro, le dijeron Pedro, queremos que vengas, vas a venir Noviembre 3, 4 y 5, tú te pagas tus viáticos, tú te pagas tus comidas, no te vamos a pagar un centavo. ¿Cuánto quieres que cobremos por tu autógrafo? Pedro dijo, 1,600 pesos por autógrafo. Pedro, ¿cuánto cobramos por un Ice Goldo? Y entonces Pedro dijo, 1,800 varos. Pero Pedro dijo, ¿saben qué? Me voy a poner pinche generoso. Además voy a ofrecer una cena con Pexi y pizza, ustedes saben, es Pedro. Y además, el fan lo lleva a su casa, damas y caballeros, así es, lo lleva a su casa. ¿Qué les parece esta gran oferta de Pedro? Pedro, debes estar muy contento, muy orgulloso de esta invitación que te ha hecho la Mole Comic Con a, a participar pues, en, su, en su gran, gran evento. Después de que, pues bueno, eh, la última vez que fuimos nos sacaron a catorrazos, ¿verdad? Pedro, Davo, to todavía, recuerdo todavía sueño a veces con los putazos que me dieron sacándome del evento, pero... Bueno, no, no es, yo sé que, que, pues bueno, todos tenemos nuestras pesadillas, ¿verdad? Los, los putazos nadie se los quita, pero bueno, fue, un, fue una experiencia muy bonita. Pedro, ¿qué opinas de esta invitación que te ha hecho la Mole de participar en la Mole Comic Con? No, pues la verdad es, es un honor. Es, es, un, es un honor, bueno. Y... Ahora, ya hablando en serio, de repente llego y veo ese pinche post y digo, ¿eh? A ver... Y estos hijos de la chingada ni permisa me pidieron ni me avisaron y soy el único que de repente se preocupa por decir, a ver, nunca hemos estado, ¿cómo lo vamos a criticar? O bueno, a, aunque esté de acuerdo en X o Y, vamos a intentar buscar otros puntos de vista, ¿no? Y si he, he intentado que otras personas que están a favor de la mole hablen aquí en el podcast y justo a mí agarran y me ponen este con este pitorreo y sin embargo... Eh, en vez de encabronarme... Damas y caballeros, Pedro está equivocado esto. No es un pitorreo, es una invitación genuina de la Comole Comic Con para el, nuestro estimado, nuestro queridísimo Pedro Ajas. Esto no es un pitorreo. <risa> bueno. No mames, Pedro, allá está un cartel que ya ponen afuera en la calle. Bueno. Por favor, no los hagas quedar mal, Pedro. Bueno, 
La cuestión es que cuando vi el montón de comentarios, eh, la verdad es que eh, estuvo muy padre todo el, todo ese, ese post y, y el hecho de que comentara tanta gente, me dio tanto gusto que hasta dije, ay, voy a ponerle captura de pantalla, todo es... Y entonces dije, no, eh, el que está hablando otra vez es el pinche ego enorme que tienes, Pedro. Es que sí, tengo, tengo un, un ego enorme. De hecho, este... Se nota en tu manera de vestir, en cómo te peinas, güey. Sí, es, es la, la atención que pone Pedro a su presentación personal. No lo necesita. No lo Él necesita. sabe que no lo necesita. Él sabe que no lo necesita. Así es. Es conciencia hippie, ¿verdad, Pedro? Algo así. Él dice que... Eh, pues perdió ya desde hace tiempo el hábito de la ducha diaria eh, pero bueno de todas maneras lo queremos ya ven y bueno pues en esa cuestión eh, la verdad es que fue muy muy padre leer todos sus comentarios gracias y bueno en realidad me gustaría que así fueran todos los esa, esa fuera la cantidad de posts que, que normalmente ponen aunque haya uno que otro que sea medio jet y de repente diga cosas siempre negativas, no se preocupen, al rato lo bloquea. Ah, no, ese es otro tema, ¿verdad? Pedro, no se te olvide el horario de las firmas ah, y, y el horario de la cola para el ticket para, para hacer la cola de la firma de Pedro. Mira, no te preocupes que a mí todas las colas me gustan. Bueno, no, no, no todas, no todas. Bueno, pues ya lo saben, damas y caballeros, Pedro si no va a cancelar, él no va a cancelar por más mierda que le digan en redes sociales. Él no cancela su visita a la Mole Comic Con. Él ahí estará cobrando, eh, pues como dijimos, 1,600 baros su autógrafo, que lo vale, de verdad lo vale, yo tengo dos. Y un Ash Goldo, que pues es algo, tal vez usted dirá, es efímero, pero no tiene usted idea de las endorfinas que generará en su cerebro ese Ash Goldo cuando usted lo escuche con la melodiosa voz de nuestro amigo, nuestro amigo y colega, el amigo Pedro. Es que no manches, lo pondría de ringtone, pero no aguantaría tanta emoción de oírlo cada, cada vez que suene mi celular el Ash Goldo. Sería un orgasmo auditivo cada vez que alguien te llamara, que alguien te mandara un mensaje, ¿no? Tú estarías... <risa> pues sí, así es, damas y caballeros. Y pues bueno, con Tavo apretando el asterisco por el Ash Goldo, eh, pues pasamos... Bueno, yo, yo tengo una, un dilema existencial, damas y caballeros. Tuve un dilema existencial el otro día. Porque, pues me enteré, como siempre, tarde. Ustedes saben que las noticias nos valen madre. Pero me enteré tarde que Mark Miller, el Miller World de Mark Miller, se lo vendió a Netflix. Y, pues ustedes saben que hemos, nosotros aquí en el Tribunal de la Justicia hemos hablado muchísimo de los cómics de Mark Miller. Hemos eh, reseñado, pues no solo Kikas, que es una de sus propiedades más importantes reciente, recientemente, eh, Jupiter's, eh, Jupiter's Legacy, Jupiter's Circle y eh, eh, pues básicamente a mí me encanta todo lo que hace Mark Miller y, eh, y pues bueno, yo me, me puse a pensar qué pasa cuando un creador vende sus creaciones los derechos de sus creaciones a una corporación ah, no, pero yo lo pensé desde el punto de vista de nosotros como público ¿no? Eh, eh, perdemos nosotros como público esas creaciones me hace pensar me hizo pensar mucho en la película de, de Saving Mr. Banks, esta película con, con Tom Hanks y Emma Thompson, eh, sobre el, cómo, fue, cómo fue concebida la película de Mary Poppins en los estudios de Walt Disney. Y esta escritora de Mary Poppins, la verdad no me acuerdo cómo se llama, ella se resiste a ceder su creación a, a Walt Disney, que pues era 
amabilísimo con ella, carismático a morir con ella, mandándole regalos, mandándole, pidiéndole que viniera con todos los gastos pagados, con el mayor lujo posible a Los Ángeles. Y pues Mary Poppins en la cultura popular en ese momento era una serie de libros, era una serie de libros exitosísima. Y era el Harry Potter de su época, exactamente, Tavo. Y, eh, y pues en la cultura popular, a partir de la película de Disney, dejó de ser una serie de libros y se convirtió en una película de Disney. A diferencia de, por ejemplo, Lord of the Rings, que sigue siendo una creación de Tolkien en la, en la mente de la gente. Pues sí, sabemos que hay películas, pero pues en, en la mente de la gente, pues lo primero son los libros, ¿no? Al igual que, que Harry Potter, por ejemplo, ¿no? Y, y pues bueno... En la película, al final, eh, Emma Thompson llora en, la, en el estreno de Mary Poppins. Eh, la película lo presenta como que está llorando porque está viendo el reflejo de su padre en el señor Banks de la película de Mary Poppins. Pero creo que más bien ella está llorando, su llanto viene de ver eh, cómo su creación dejó de ser suya. ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa cuando una corporación le estampa su marca a la creación de una persona. Porque no hay duda que todos los productos de Disney tienen una marca. Y es una marca muy específica en donde Walt Disney encontró la manera de comercializar la felicidad. Encontró la manera de comercializar la nostalgia. Y encontró la manera de comercializar ese sueño de ser feliz ignorando todo lo malo de la vida. Entonces, ¿qué opinan de, de cómo puede? Y no hay duda que Netflix tiene una marca ahorita con, sus, con su contenido. Todo su contenido tiene un cierto saborcito a Netflix realmente, a una creación. ¿Nosotros ganamos como público o perdemos como público? ¿O de qué depende que ganemos o perdamos? ¿Quién quiere empezar? Bueno, mira, yo creo que toda la cuestión está en que esté efectivamente bien escrito que, que haya un esfuerzo de parte de ese equipo creativo y yo creo que aquí ya Mark Miller tiene mucha experiencia en estar detrás de los proyectos, en saber ser el, el productor ejecutivo la prueba está en que aquí no nada más vendió sus personajes también él como parte de esta venta le dieron acciones de Netflix entonces yo creo que sí Va a ser algo muy positivo porque, por ejemplo, Wanted, eh, la primera película, o se busca como aquí le pusieron, la primera película sí se nota que no tuvo una gran influencia él en dar su opinión, en poner o quitar cosas. Y si va a tener ese toque, yo creo que vamos a ganar como espectadores. Ahora, vamos a ser honestos, eh, Mark Miller es un tipo que es muy creativo, que le gusta decir cosas, pero simplemente le gustan decirlas, o sea... Y, y en esa cuestión él siempre... Él, es más, armó Miller World cuando estaba en la cumbre de su carrera haciendo Civil War. Y de repente Civil War, buena parte de este cómic, lo escribió desde el hospital, cabrón. O sea, y en una situación de que tenía que escribirlo, tenía que escribirlo porque tenía problemas económicos y se dio cuenta que a duras penas le iba a alcanzar sus ahorros para pagar lo del hospital. Y él dijo, uh, a ver... Este, ya voy a dejar de hacer cómics para Marvel o voy a comenzar a hacer otras cosas porque tengo que pensar en mi futuro económico. Y así fue como crea Kikasi, así es como cada vez más se vuelve más independiente y crea Miller World finalmente, eso lo ha dicho él. Entonces a él le importa también 
esa seguridad económica, ese ver por él mismo lo cual se vale. Y por ejemplo tenemos el otro pinche extremo que es este Alan Moore, que es un cabrón que a él, a él le gusta, o, o más bien a él, para él le parece importantísimo lo que tienen que decir sus historias. Pero la pregunta va más bien encaminada al público. ¿Qué, ¿Como público crees que nosotros ganamos o perdemos esas historias? Mira, si simplemente el, el autor lo vende así nada más porque sí, sin pensarlo, es muy probable que perdamos. Ahora, eso sí hay que reconocerle al pinche Miller, es un punto medio. No es tan clavado como Moore, que, que, que él sí, pero él está tomando todas las decisiones y él, bueno, no todas las decisiones, está jugando muy bien esa capacidad que tiene de contar las historias, de, de decir, bueno, yo también voy a tomar su mi, eh, yo también voy a dar opiniones y yo creo que vamos a terminar ganando, porque él va, estoy casi seguro que su punto de vista, lo que tenga que decir de las historias, van a pesar ahí en, en la corporación de Netflix al momento de adaptar sus historias, por lo menos. ¿Qué te puedo decir? Mira, ten, tengo dos casos a la mente. Primero sería cuando, obviamente Iron Man no es de creador porque es una compañía grande como es Marvel, pero el momento que se vendió Disney, o sea, ya tenía su target muy marcado Iron Man 1, Iron Man 2. Pasó a Disney, pasó un Iron Man 3 que metió en todos los putos demográficos por algo, hoy es nuestra reseña del chamaquito que lo metieron ahí a fuerzas que no tenía nada que ver. Y otro caso que me viene muy bien a la mente cuando... Cuando Kevin Eastman, y se me pasa ahorita el nombre, ni no tengo Wikipedia a la mano, cuando vendieron las tortugas ninja a Nickelodeon. O sea, le pasaron el control total de, de lo que era tortugas ninja. Nickelodeon hizo un buen trabajo, pero si querían las podían bastardizar completamente a las tortugas ninja. Y por último, aunque yo estoy hablando de público, yo me quedo pensando nosotros como pseudo creadores de que le vendemos algo a alguien y es apto a otro medio y que no tenga nada que ver con lo que medio nada que ver, no sé vende el tribunal cómic del tribunal los superbueyes por ejemplo a otra compañía lo que somos nosotros y obviamente no sé que yo pinto a Mario muy, muy culero ahí y obviamente tiene que ser muy más amable y políticamente correcto cuando saquen la serie de televisión del Tribunal de los Superbueyes. O pase con lo mismo con mis otros cómics y si yo cada cosa que yo esté escribiendo, no sé, P.G. Adventure que viene de mi alma y corazón, ya de repente ya, ya no son mis niños y a otros están jugando con mis niños y ya están diciendo cosas que yo nunca diría por tal de vender más. No, yo creo que desde el lado del creador, eh, definitivamente pues es, el creador sale muy beneficiado, obviamente. Pues es, vaya, mi pregunta es más bien como público, ¿qué tanto nos beneficia como público? ¿no? Ahora, nuestros podescuchas opinaron ampliamente al respecto. De hecho, Jesús López, Jesús López nos comentó de una manera muy seria, muy sobria, una opinión que me, pare, me recordó definitivamente opiniones que he escuchado anteriormente. Y pues nos dijo, yo digo que... O va a estar muy bueno, o va a estar muy malo. O tal vez esté tres cuartos de bueno, o tres cuartos de malo. Pero va a ser una de esas. Entonces, no sé, me dio un déjà vu que yo dije, no, ves, esta opinión de verdad es acertada. O sea, de que le pega, le pega, ¿no? Me recordó como si yo, yo dijera, bueno, esto lo he oído antes en algún lado, ¿no? Sí, definitivamente fue, fue una opinión muy acertada, ¿no? 
Como esas opiniones siempre son acertadas, claro, chinga. Siempre, siempre le pegan al grano, ¿no? Eh, ahora, por ejemplo, Ángel, Ángel Villalobos nos dice, ¿acaso crees que por tener una idea esta te pertenece? ¡Ah, cabrón! Oye, eso lleva todo un debate, güey. O sea, yo creo que sí, eh, Ángel, yo creo que si tienes una idea, dependiendo qué tipo de idea, pues al menos no te pertenece la idea, pero te pertenecen las regalías de esa idea. Ahora sí, tienes razón. Ya desde el punto de vista creativo, a lo mejor esa idea ya no te pertenece, ya esa idea debe de evolucionar con otros creadores. Entonces, eh, pues probablemente sí. Félix Moro dice, Miller es prolífico y listo y puede conseguir dinero. Bueno, todos se enfocan mucho a la parte de Miller. Eh, eh, sin embargo, por ejemplo, Pablo Juárez nos dice que beneficia, que vende las licencias de sus creaciones, se mantiene creando y su obra llega a conocerse por más espectadores. El ejemplo es Robert Kirkman, que mantiene los derechos de Walking Dead. Pues sí, pero realmente, desde mi punto de vista, Walking Dead pues, se ha mantenido de una manera alta, con altas y bajas, pero hasta cierto punto de una manera un poco artificial, ¿no? Se ha mantenido a base de ser una propiedad multimedia, una propiedad que es cómic y que es una serie, ya ha perdido la identidad mucho en gran medida de ser cómic. Sin embargo, Tavo, por ejemplo, sigue viendo Walking Dead la serie, pero ya no lee el cómic, si, si no, no, no eh, recuerdo no sé, bien. ¿no? Sí lo leo, pero no, no es como otros cómics de que ah salió, ya hay que leerlo, sino ahí está y ahí lo leo. Pero yo creo que nos estamos enfocando mucho en la parte del dinero que el autor que re mucho dinero y todo eso y no nos estamos enfocando en las artes y todo eso, por ahí hay muchos autores que si ya tienen ya tienen el dinero asegurado con una casa, ya todo, familia y todo eso, ya están viviendo bien ya no quieren más y ya más están velando por su arte que no sea bastardizado como quien dice bastardizado, bueno desde mi punto de vista todo el arte es bastardo, a menos que sea por dos creadores va a tener dos papás pero pues si no es bastardo porque solo tiene un papá ¡Ah! Ay, chiste malo bueno entonces eh, pues bueno pues eso es lo que queríamos comentar de este tema de, de qué tanto perdemos o ganamos nosotros como público cuando algo que nos gusta es vendido a una corporación y pues bueno ya nos pasó recientemente con Star Wars y pues Star Wars definitivamente ganó yo creo que Star Wars definitivamente ganó Muchísimo, porque pues cayó en manos de los fans. Cayó en manos de gente que era fan y que pues supo manejarlo. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con las propiedades de Mark Miller. Eh, pero por otro lado, siguiendo hablando de Netflix, viene la segunda temporada de Stranger Things, que es una serie que pues, en su momento nos gustó muchísimo a nosotros aquí en el Tribunal de Supergüeyes. De hecho, hicimos episodio de Stranger Things, si no mal recuerdo. Eh, sí, el, el Demogoldo nos estuvo persiguiendo por varias semanas. El Aichgoldo, el Demogoldo. Y este, pero, pero, eh, pues ahorita viene la segunda temporada de Stranger Things. No sé por dónde se vaya realmente. No sé cómo puede seguir la historia. Sin embargo, Netflix tuvo la amabilidad de sacar un juego que es totalmente gratuito, completamente gratuito. Y está ah, bueno. chido, güey. O sea, es un juego por el que yo hubiera pagado 5 o 6 dólares, güey. Es un juego 
bien hecho, bien programado, con muy buena producción, que vale la pena descargar. No lo dejen de descargar porque probablemente va a desaparecer de las tiendas de los, de los dispositivos móviles a partir de que desaparezca la nueva temporada de Stranger Things. Yo digo que lo descarguen ahorita, lo jueguen porque vale la pena. Si les gusta el estilo Zelda, el estilo Zelda inicial, pues yo creo que les va a gustar este jueguito de Stranger Things. ¿Qué esperan de esta segunda temporada de Stranger Things? ¿Les interesa? Después de haber visto IT, después de tener este subgénero de los de la aventura de horror de chavitos de secundaria que ha regresado. Eh, teníamos las películas de los Goonies, teníamos las películas de, de eh, It, precisamente. Tenemos la película de Cuenta Conmigo, el Monster Squad. Es decir, fue un género que en los ochentas fue prevalente. Monster Squad, de veras, deben de verla. Es una película de culto que es increíble. Eh, pero... Este, de, regresa a este subgénero y estamos hartos o nos gusta, queremos más de este subgénero. ¿Qué opinan ustedes? A mí me gusta y yo creo que puede tener los elementos para ser grandioso. Porque en realidad, bueno, si lo comparamos con la cantidad de películas de superhéroes que se han hecho, hasta muy pocas son. O sea, eh, creo que estamos en un momento donde la nostalgia... A todos nos pega, a todos nos conmueve y en esa cuestión pues puede ser un exitazo. Ahora, falta un elemento aquí que esté bien escrito. O sea, yo la voy a ver con todas las ganas. Recuerdo que, por ejemplo, eh, ellos estos tienen la idea de ser como Harry Potter, que cada temporada va a ser un año diferente. Va a ser, ya, van, ya, va a haber, ya van a haber evolucionado los chavitos porque, bueno, ya pasó un año, entonces... Me acuerdo que cuando vi la segunda película de Harry Potter dije, oye, está mejor porque ya no se, ya no se tomaron tiempo en explicarnos el mundo, ya, ya nada más vivimos la aventura y ya, ¿no? Entonces, eh, claro que sí puede estar mucho mejor, pero si está peor esta, esta temporada, creo que ahí sí ya jamás voy a sintonizar este Stranger Things. Entonces, quiero verla, pero si, si se cae, ya jamás voy a tener las ganas de volverla a ver. Entonces, bueno, esta es una opinión de esas de las que suele hacer Pedro de a lo mejor, quién sabe. Pero ahorita sí tengo ganas de ver la que, la que viene. Pues, ¿Qué te puedo decir? Está muy buena. Me encanta jugar Street Fighter como los chavitos. Desde, hay algo que se ha perdido mucho ahorita, ya en serio, en las películas. Los chavos como protagonistas, los niños como protagonistas siempre, siempre son gente muy adulta o... Y creo que ya ni siquiera hay tanta película sobre adolescentes, chavos que no saben el mundo, que, hay, que estén madurando, que estén creciendo, que estén aprendiendo la vida, que todos lo vean con inocencia y no que estén de culeros así, que todo les asombra, que todo les asusta, que lo ven de una manera más pura, como dice, como dice Yoda, de que ojalá podamos ver todo con los ojos de los niños. Y está a todo madre y te identifica. Y te puedes identificar, si eres un niño te identificas con ellos, si eres un adulto te identificas como eras, de te acuerdas de cómo eras chavo, o sea, no hay nada que perder. Y realmente los chavos están totalmente siempre en desventaja y que se arman de valor para hacer cosas imposibles, o sea, no es lo mismo a ver cómo un Schwarzenegger mata a un güey cualquiera cuando un chavito se enfrenta con una cosa que no puede ni concebir y dice, no mames, siempre le vas a los, como dicen, a los underdogs y aquí lo ves. Y está padrísimo, o sea, no, no manchen. 
Bueno, eh, y hablando precisamente de cosas nostálgicas y de que están explotando nuestra nostalgia, de nuestra niñez, nuestra adolescencia, pues Nintendo sacó este Super Nintendo Mini. A mí no me interesó el, el Nintendo Mini, el, el NES Mini, el, el Nintendo de 8 bits, porque pues realmente pues son juegos, de bits, son juegos muy... Eh, primitivos ya para mi sensibilidad actual. Sin embargo, el Super Nintendo para mí es uno de los sistemas que estableció las bases para muchísimos juegos, que inclusive hay juegos actuales que tranquilamente podrían correr en un Super Nintendo. Entonces, creo que el Super Nintendo es el cimiento de la industria de videojuegos actual. Y este aparatito, este Super Nintendito chiquito, Trae todos los mejores juegos de Super Nintendo. Trae Zelda, trae Street Fighter 2, trae, trae, trae el, el Super Contra, trae eh, Mario, Super Mario World, Final, Fant Final Fantasy 3, pero el verdadero Final Fantasy 3, no el Final Fantasy 3, eh, que, salió, que salió en Estados Unidos. En fin, trae juegos tanto inéditos para Super Nintendo como Star Fox 2 y como Final Fantasy 3. Como, como juegos eh, eh, que, que ya son, que sabemos que están como Mario RPG, ¿no? Entonces, yo decía por 2.500 pesos, Super Metroid también, yo decía por 2.500 pesos, tengo una conexión HDMI para conectar a una televisión actual a, 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 resolución, eh, a resolución de actual de televisiones actuales y tengo dos controles de Nintendo en donde puedo jugar en co-op en una sola pantalla por 2.500, no mames, es un robo eso, yo quiero, yo, o sea, y me refiero a un robo de por nuestra parte, no por ellos, o sea, yo inmediatamente, pero resulta que ha sucedido un fenómeno terrible y creo que se ha perdido el mensaje que quiere mandar Nintendo debido a este fenómeno y sí, quisiera hacer un llamado desde esta tribuna porque pues ya saben ustedes que pues seguramente Reggie, el CEO de Nintendo, nos escucha todas las semanas, saludos, saludos a Reggie, el CEO de Nintendo de América. Eh, que nos está escuchando en este momento Pero, eh, Reggie, te queremos decir que Güey, se está perdiendo el mensaje, cabrón Porque simplemente lo que está sucediendo Es que estos Nintenditos Están siendo acaparados por revendedores De la peor calaña Que lo que están haciendo es revender estos dispositivos A precios que en lo más mínimo reflejan el precio original, estamos hablando de que duplican o triplican a veces el precio del, del aparato y la gente lo compra porque son aparatos que Nintendo no va a volver a sacar, son ediciones limitadas el homenaje que Nintendo se quiere hacer a sí mismo se está perdiendo por completo y están generando más que esta nostalgia y este regresar al pasado, están provocando enojo entre los fans entonces, Tau, a mí me gustaría saber tu visión de esto porque pues yo sé que tú eres fan de Hueso Colorado de Nintendo y estoy seguro que tienes más, más información y una mejor opinión que yo. Mira, te voy a decir una cosa. La mayoría de esos juegos los tengo originales, los tengo en otras consolas y aunque digan, ¿por qué no sacas tu Super Nintendo? Para sacar mi Super Nintendo, que tengo esos dos juegos, tengo que conectarlo a mi tele de alta definición que ya ni se ve bien ahí. Tengo que andarle soplando los cartuchos como cada 15 minutos para que, para que jalen. Y prácticamente no tiene la conformidad de Save Stage y todo eso. Ahorita salió mucho la controversia. Dice que bajo un Raspberry Pi y ahí lo bajo en emulador. Dije, no mames, sí. 
Por eso lo he oído muchos comentarios, pero ¿dónde diablos voy a encontrar un Raspberry Pi aquí en México? Y nadie y nadie compra por, por internet ese tipo de cosas. Y además ni se ven bien, yo tengo eh, en Wii U y se ve muy... En, en HDMI se ve muy pixelado los juegos y nomás se ve bien en el control. Este, esta cosa tiene 20.000 filtros para que ya lo conectes y se vea súper bien con una calidad que no se ve en mis consolas actuales que los tienen. Y más aparte el precio está muy bien porque si lo comparo como está en la consola virtual a lo que está aquí, realmente te da el precio. Hasta con los dos mujeres controles que te saldrían mil pesos normales. Bueno, la experiencia de cómo irlo a comprar. Yo no fui en la mañana ese día porque... Fui en la tarde porque tenía una chamba en la mañana y ya no había ningún lado. Y le pregunté a un cuate que sí lo consiguió. Me dijo, sí hubo, pero no hubo preventa en ningún lado porque mismo Nintendo dijo, no va a haber preventa. El que salga, el que lo compre, viene en la tienda y se lo lleva. Entonces el centro comercial que lo tenían abrió como a las 10, 11 de la mañana y ya había gente formada desde las 8 muy temprano. Y cada tienda le llegó aproximadamente 15 unidades. Dijo que fue temprano y lo quiso. Sí lo obtuvo. Sí hubo gente que compró de más y que salió así. Pero yo creo que fue limitado porque yo siento que le iba a pasar a Nintendo con sus otras consolas. Que sacaba un montón y se le quedaban. Y dije, vamos a sacar poco y venderlo todo a, a sacar mucho que no queda nada. Y, y obvio ha quedado que, que ha pegado tanto que dijeron que en Navidad va a haber. Así es, entonces básicamente el mensaje es, si a usted le interesa este Nintendito, este Super Nintendito, pues espérese a Navidad, no compren a revendedores, no, no caigan en esa pendejez de comprarles a los revendedores, es verdaderamente una tontería y mejor esperar a que Nintendo vuelva a sacar de nuevo otra edición limitada y entonces conseguirlo en tiendas al precio normal de $2,500 pesos. Y pues bueno, otra cosa que, fíjate que yo, ustedes saben que yo no veo trailers porque me gusta ver las películas fresco, sin mayor pretensión, sin mayor influencia. De hecho estaba proponiéndole aquí al amigo Pedro, que es un ejercicio que yo ya llevo haciendo por alrededor de año y medio. Eh, cuando va a haber una película que yo sé que vamos a comentar en el podcast, ni veo ningún tipo de reseña ni nada, trato de cerrarme por completo, tampoco veo trailers para no influenciarme en lo más mínimo, y entonces eh, la empiezo, la, la veo la película, y entonces inmediatamente trato de expresar mi opinión por escrito, eh, y ha sido una, un ejercicio muy interesante realmente, y pues ahorita eh, lo rompí para ver el trailer de Tomb Raider, que tenía mucha curiosidad de verlo, porque son juegos que me han gustado siempre, he jugado todos los juegos de Tomb Raider, todos los juegos de Lara Croft. Y la nueva versión del 2013 a mí me sorprendió. O sea, es, es una Lara Croft muy real, con unos, unos juegos que... Con unas historias increíbles. Pues vi este corto y pues me preocupa poner el estilo sobre la sustancia. Me preocupa cuando es un juego de video que muy fácilmente se puede hacer película, se puede traducir a película de manera casi directa. Todos sabemos que los, juegos de, de, que los juegos de video que han sido hechos películas son muy... Tenemos una buena película. Fuera de... Pues Mortal Kombat y creo que no es una buena película. Simplemente la vimos muy buena por todas las porquerías que hemos tenido de juegos de video en su momento. Entonces, eh, no sé qué tan difícil pueda ser simplemente decir... voy a, De hecho, 
vaya, está tan bien actuado el juego, está tan bien llevada la historia del juego, que verdaderamente no necesita mucho para simplemente tal cual traducirlo a película. No se necesita mucho. En fin, eh, me gustaría saber la opinión de ustedes en términos de que creo que esta es la película que va a traer de vuelta las películas de juegos de video o va a provocar que de nuevo las películas de juegos de video se vayan por completo. Y creo que es una película muy trascendental en ese sentido porque yo quiero ver más películas de juegos de video, pero bien hechas, o sea, verdaderamente adaptaciones bien hechas de juegos de video. Yo creo que Hollywood nomás se va con la película anterior y se quiere desmembrar del material original cuando se pueden hacer cosas muy buenas con el material original. Tenemos el Castlevania de, de Netflix. Creo que ahorita ahorita anunciaron una película de Sonic ya hecha por, no me acuerdo qué estudio, el mismo que hizo Shrek. Y viene también una película de Mario Bros. Y a diferencia de la live action que hicieron hace poco y... Yo creo que hay renacimientos, pero yo digo, si hasta la fecha no han podido hacer una película decente de Halo, así que así que estoy a la expectativa a ver qué onda. ¿Cuál es la película de Mario que hicieron hace poco? <risa> creo que se refiere a la de Bob Hoskins, que fue hace como 25 años. Sí, pero ya Tavo vive en la infancia. Eh, bueno, a ver, Tavo, ya que quieres hablar y que estás tan, tan participativo... Eh, platícanos, hablaste de un especial de una hora de Dragon Ball Super En este momento vamos a tener nuestra cápsula, su sección, su sección Tavo habla de Dragon Ball Entonces Tavo, platícanos ¿Qué puta madre es este especial de una hora de Dragon Ball Super? ¿Por qué es importante? ¿Y qué está pasando en este momento en Dragon Ball Super? Que sabemos que es muy importante para muchos de nuestros podescuchas para que vean primero que cómo aprecio al tribunal, no he podido ver el especial porque la noche que quieren grabar el podcast es cuando es el muy especial y, y lo estaba tratando de ver ahorita en celular y dice, Tavo, espérate para verlo en pantalla grande. Le digo, yo quiero verla ahorita. Bueno, como estoy diciendo, después de, de una ausencia de capítulos de Dragon Ball Super, una semana que no hubo... <risa> Para que veas cómo es de que aquí esperamos un año para las temporadas enteras y aquí lo tenemos semanalmente, que digo qué emoción, semanalmente a ver cómo aumenta su poder de pelea. Bueno, como estoy diciendo, ¿te acuerdas el capítulo de los Simpsons que sale los Yakuza y salen los, salen los gangsters y hay un gangster chiquitito, un Yakuza chiquitito que no hace nada y dice, Homero, vámonos, están peleando los gangsters. Dice, no, quiero ver qué... ¿Qué, estás, ¿Qué va a ser ese? No hace nada y cuando me vaya seguro va a ser algo espectacular. Así te lo tienen anunciando desde hace como... Desde que empezó la saga del torneo de la fuerza, torneo universal de que va a ser algo este güey. Dice, no mames, hasta ahorita va a ser... Hasta apenas ahorita, después de quién sabe, como 30 capítulos va a ser algo este güey que te lo están anunciando que va a besar. Muy cabrón y muy cabrón. Y desde el preview... O sea, hay previews, hay spoilers después de cada capítulo, lo que viene el próximo capítulo. Goku va a re regresa a la Genkidama de Goku. Si no sabes, es un movimiento especial que lo más usado tres veces. Y una vez en cada de las 30 películas que hay de Dragon Ball que hicieron cada seis meses hace 20 años. <risa> Donde movimiento espe espectacular que siempre que Goku la ha, hecho, la ha hecho piensa que ha ganado y siempre ha fallado. Excepto en la última saga de Majin Buu, donde ahí sí le funcionó la Genki Dama. 
y fue algo espectacular. Ahorita regresa la genquidad, me quiero verlo. Y te lo y viene la publicidad del spoiler. Desde mucho antes que emitieran el capítulo, viene la publicidad de que viene la nueva transformación de Goku y todo el mundo quiere ver la mugre transformación de Goku y no te aburre a pesar de que ya ha tenido una, dos, tres, cuatro, cinco transformaciones a través de toda la serie, pero no te aburre y quieres verla a huevo, hasta Mario está al borde del asiento por querer ver la nueva transformación de Goku, a ver de qué color se convierte el cabello ahora, a ver si repiten el rosadito. Ok, entonces el tema es ver la nueva transformación de Goku, la nueva evolución del, Saiy del Saiyajin, ¿no? Y hay un personaje pendejín que según va a ser algo muy chido, ¿no? Sí, nuevo villano, Jiren, así, que no ha dicho nada, no ha hablado nada y no ha hecho nada durante 30 capítulos. Pero estás a la expectativa. Ok, bueno, pues es eh, muy interesante, muy interesante, verdaderamente llama la atención ver Dragon Ball, estoy verdaderamente emocionado e ilusionado de ver Dragon Ball. Ahorita acabando el podcast, claro que sí, Tavo va a ir a verlo a su casa, dice que vamos. Tavo va a ir a verlo a su casa. Pero bueno, en fin, damas y caballeros. Y bueno, hoy, justo hoy, sabadito, bueno, pues eh, alguien nos hizo un enorme cumplido. Eh, nos dijo que somos un medio de comunicación. Yo hasta ahorita no sabía que éramos un medio de comunicación. Pero sin embargo, con todo el gusto que nos dio... Tuvimos que bloquear. Somos un medio de comunicación. Sí, o sea, no sabía que tenía esa responsabilidad. Mira, el día que menos nos lo esperemos, vamos a hacer una transnacional. No, 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 lo, lo que está cagado. Yo, yo digo, vaya, oye, gracias, cabrón. Pero sin embargo, tuvimos que. Bueno, decidimos bloquearlo y yo estoy de acuerdo en esa decisión. Hay veces que hasta discutimos y nos, nos peleamos tanto al aire como fuera de por alguna decisión o algo que dijimos. Eh, pero. No por eso nos encabronamos o no por eso nos amargamos. Y bueno, eh, decidimos a alguien simplemente bloquearlo porque ya era la cuarta, quinta vez que decía solamente cosas negativas, negativas, negativas. No, 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 no. De ofensivas guión negativas, o sea, eh, pero sobre todo creo que aquí la cuestión está en que no promueven la discusión, ¿sí? Cuando ya la quinta, cuarta vez sabes que es algo que no te va a llevar a ningún lugar, que es... Y que, pues vas a tomar la decisión de simplemente borrarlo, pues ya dices, bueno, pues qué flojera, ¿no? este Ya me ahorro el, el, la cuestión de borrar el comentario y pues ya nada más lo bloqueo. Entonces, bueno, este creo que esa es la cuestión, todavía se vale que no estés de acuerdo con nosotros, pero digo... Eh, en las cosas que sí hemos estado de acuerdo contigo, se nota que no, no, no nos escuchas. Eh, de, por ahí Mario habló súper bien de un dibujante, eh, Chris Bacalo, que a esta persona le gusta. Y que, bueno, pues cuando lo comentamos, en ningún momento agarró y dijo, ¡ay, qué bueno, tienen la razón! Entonces, digo, eh, algo que sí noté en alguna ocasión, dice Mario, bueno, a ver, les pedimos a ustedes, por pues, escuchas, que seamos más propositivos, vamos a ser un poquito más estrictos en cuanto a a los comentarios, queremos que sean que aporten y que profundicen en los temas y efectivamente de, de ese tiempo para acá creo que ha mejorado el nivel de la discusión, creo que han estado mejor las cosas y yo me acuerdo también en un aniversario alguien agarra y me dice este 
no, dijo en general. Todavía me acuerdo que me enteré de su, conocí su podcast porque Pedro puso en el blog eh, de, de Marvel, eh, Marvel México, escuchen el tribunal, por favor. Que... Y me acuerdo que yo estuve cazando cuando ponían algo nuevo en ese blog. Porque no, si tú agarrabas y lo veías, ese blog, los comentarios, una hora más tarde, resulta que ya había 60 comentarios entre los cuales decían puto caca, puto caca, eres un pendejo y tu mamá... Yo, la, la. yo decía, bueno, aquí no voy a poder promocionar esto. O sea, a mí no me gustaría que se transforme en eso este, este, este eh, espacio de nosotros en, en Facebook. Y algunas de las personas que identificaba allí, sí nos han comentado y lo, y lo chingón es que aquí han comentado aportando, han comentado en buena onda. ¿Y por qué? Porque también hay esa vigilancia. Entonces, digo... Tampoco estamos eh, rechazando a cada rato. Todo viene por un comentario que yo hice sobre la película de Belly Runner de 2049 que en un momento vamos a comentar. Pero antes de eso, yo lo que quisiera decir, y se los quiero decir, lo, lo puse en redes sociales y, y me gustaría comentarlo aquí, es que me preguntaba Eloisa, mi novia, que por qué expreso mis opiniones en internet que por qué desgasto mi energía en hacer eso. Y la verdad, dice Tavo, que qué hueva, ¿no? Y sí, la verdad es que a lo mejor lo que me gusta es la atención, ¿no? Pero pues yo quisiera pensar que más bien es que la respuesta es que me gusta debatir, me gusta intercambiar ideas, ¿no? Eh, yo no entiendo por qué algo que les gusta a todos, y lo digo entre comillas, a todo mundo le gustó, entre comillas, si digo que no me gusta... Y digo por qué, con todas las bases, me tildan de descerebrado. Así de intolerante de verdad está la tolerancia del internet. En fin, la verdad es que a mí me gusta mucho expresar mis ideas en, este episodio, en estos episodios, en estos podcasts. Y eh, espero que a ustedes, aunque no sea igual que la suya, les guste escuchar mi opinión. Porque es cuando surgen las mejores pláticas, es lo que yo creo. La verdad es que yo lo que quisiera decirles es que nunca dejen que por miedo a lo que les digan, dejen de expresar su opinión sincera de algo. Eh, definitivamente, en el momento en el que leí el pinche comentario de esta persona, yo dije, no, ya. O sea, porque además llegó a, a, a eso. Creo que ilustró perfectamente el caso de que a mí me encantó esta, esta película de Blade Runner, me gustó mucho. La, esta segunda película, pero bueno, tienes tu derecho a decirlo y, y, y si la mayoría está diciendo que algo les está gustando les está agradando y bueno hay alguien que se reprime eh, pues no, no tiene nada que ver entonces sí creo que cayó no por los, los adjetivos que utilizó sino por el tono en general eh, de dar a entender no, eh, su opinión no es válida y además van contra la mayoría nada eso sí y cuando ya es una opinión en ese tono de, de decir eh, su opinión es inválida cuatro o cinco veces, ya dices tú, bueno, eh, es lo que normalmente es lo que voy a esperar la próxima vez, porque cada vez nada más te expresas cuando pones cosas negativas y además no lo, no lo pones permitiendo el debate, no lo pones buscando una cuestión de discusión y es más, digo, creo que es alguien a quien le tenía mucho respeto y ya ese respeto se ha bajado bastantes rayitas eh, creo que ya le estamos invirtiendo demasiado tiempo, no es que estemos enojados, no, no estemos enojados, estamos enojados queremos que la discusión fluya, queremos que 
sea este un espacio justamente donde quede claro que todos, aún si es negativo, aún si nos consideran pendejos, bueno, nomás díganos por qué y seguimos platicando de eso. Y se insinuó, no, es que opina eso Mario porque no sabe de Blade Runner, ni de ser ni siquiera ha visto la primera película. Tú hiciste un especial de, de, de Blade Runner que yo lo escuché y dije, puta madre, ¿cómo no, no di mi opinión? Este, ¿Cómo no me dio tiempo de mandarle un audio pequeñito a Mario al final? Pero cuando me sentí a escucharlo dije, no, este cabrón lo dijo todo y lo dijo mejor de lo que yo eh, habría esperado. De hecho, es más, me sorprendió que te gustara tanto la primera película de Blade Runner. O sea, yo no sabía, no lo habíamos platicado en el podcast, ni siquiera como amigos. O sea, a mí no me había quedado clarísimo que tú eras tan fan de la primera película de Blade Runner, cabrón. La verdad es que no somos un medio de comunicación. Bueno, o, 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 o si lo fuéramos. O sea, la idea de, de, del nombre de los Super Wii se trata justamente de eso. Lo decía antes Mario muy seguido. No, so, no somos la gran autoridad. Simplemente vamos y decimos nuestra opinión. Y yo lo que disfruto muchísimo de esto es simplemente llegar a dar mi opinión y ser como soy. Hago lo que se me antoja. Entonces, bueno. <risa> bueno, debo decirles la verdad. Ahorita sí, ya. ya Si Pedro va a esas... ¿Debían de ustedes haber oído hablar de este tema a Pedro fuera del podcast? Pero aquí en el podcast, bueno, se mide como no tienen idea. O sea, le, le baja como 20 grados a su... A su a su opinión de las cosas. Y, y de hecho yo se lo decía y te lo acabo de decir, güey. ¿Cómo me gustaría oírte hablar como acabas de hablar en el podcast? Pero no, en el podcast hablas súper atenuado, súper político. Esa es la palabra, súper bueno, político. Bueno, 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 dímelo. Según yo llego y, y simplemente eh, me dejo llevar. Ahora, a lo mejor el... el el subconsciente me traiciona, no va a ser la, la única vez que me ha pasado. Ay, Gold, no les cuento de qué maneras, pero sí, me, me, me ha traicionado el subconsciente. Sí, o sea, a ver, a ver, es lo que te digo, de, de, dar, de dar las opiniones que son verdaderamente fuertes, que son verdaderamente opiniones que se sabe que, que van a, o que sabes en el momento o no sabes en el momento que van a causar polémica, pero darlas de todas maneras, sin importarte si eres político o no al decirlas. Yo de todas maneras las doy, Gold. Voy a ser más así no, porque te, esa, te, lo, te lo aseguro que ni cuenta me di. Yo con me... esa acidez y esa dureza es como me hubiera gustado verte hablar en el podcast. Pero no, ya, ya en el podcast le bajas de huevitos, pero un chingo, cabrón. Y entonces, ¿quién es el que le sube de huevitos? Pues tengo que compensar. Pues, ¿qué hago? Bueno, pues mira, nada más déjame claro, ya, ya lo platicamos después, pues si nos va a dar mucha flojera. Pero eh, te prometo que si tú me dices... Eh, ¿De qué manera o, o cómo fue? Lo platicamos como cuates, como lo hemos hecho ya en el momento de las cenas. Me pongo más duro en el podcast, Goldo. Madre, bueno, en fin. Bueno, ustedes ya conocen a Pedro. Pedro es reactivo. Entonces, pues bueno. Ahora, eh, ya vamos a entrar de lleno a la película de Blade Runner. Eh, Blade Runner 2049. Ya hicimos un podcast sobre Blade Runner. En preparación para esta película hicimos un podcast, bueno, hice un podcast sobre Blade Runner. ¡Muy chido! Pues el trasfondo más bien y la relación que tiene con la historia corta de Philip K. Dick de cómo los androides sueñan con las ovejas eléctricas. Entonces, pues yo quisiera en este momento comenzar con lo que yo puse en redes sociales sobre la película de Blade Runner 2049 y quiero poner en antecedente todo lo que me gusta la película de Blade Runner original que la vi como dije en ese episodio la vi desde niño 
y la he visto múltiples, múltiples ocasiones tratando de analizar todos los simbolismos y todos los trasfondos de Blade Runner. En base a eso puse este post en donde dije Blade Runner 2049 intenta demasiado ser Blade Runner, la película original, pero de las maneras equivocadas. Destroza los misterios de la película original y cuando llega el clímax ya es muy tarde. Una decepción que busca ser espectacular, pero sin alma propia. La vi como... y esto me cayó el 20 gracias a una plática con Tavo, una plática reciente con Tavo, en donde eh, él decía, es como ver un fan film de Star Wars. Y tiene toda la razón. Es, estos fan films de Star Wars le pegan de lleno a la, al aspecto visual, le pegan de lleno al aspecto sonoro, le pegan de lleno al estilo, pero nunca a la sustancia de lo que es realmente Star Wars. Y es lo que pasa con Blade Runner. Blade Runner 2049 le pega de lleno al, al estilo visual, al estilo sonoro, inclusive tiene a Harrison Ford ahí y tiene a Deckard ahí, pero nunca logra entender que Blade Runner fue una historia que se puede entender a varios niveles y que tiene múltiples simbolismos. Y que esta película es una película más lineal no puede ser. Es una historia totalmente lineal. Es una historia que no tiene más capas que las que ves desde un principio. Y que sí, visualmente es muy espectacular. Y que eh, simplemente lo que busca es imitar, copiar lo que fue la película original. Y pues para las nuevas generaciones. no Entonces, eh, definitivamente lo que más me molestó de esta película... Que es una película que me gusta, no, no crean que, que me disgusta. Es una película que me gusta, simplemente me molesta muchísimo que destroza los mitos de la primera película. Y pues vamos a hablar de eso más a fondo en un rato. Pero pues los dejo con mi querido Pedro, que tiene muchas cosas que decir sobre Blade Runner 2049. Mira, a ver, eh, sí te reconozco que es una película más lenta que la original. Eso a lo mejor puede ser un defecto. Eso no tiene nada de malo. Es, es una... Blade Runner, como les decía en el podcast anterior, es, es una película de cine noir. Entonces, no tiene nada de malo que lleve un, un ritmo mucho más atenuado que una película... Y, y que una película de, de... Vaya, es una película de un investigador. Tiene que llevar ese ritmo la película. Yo quisiera que, independientemente de mi opinión, tú dieras tu opinión sobre la película sin basarte pues, en lo que yo acabo de decir, ¿no? para que podamos tener un diálogo más abierto. Bueno, yo ya viéndola, sí, eh, es una película que por lo mismo, como tiene un, un guión lento, no puedes llegar o muy tarde o muy cansado. Si hay que verla relajado, si hay que verla eh, poniéndole toda tu atención. Y eh, aunque a lo mejor se tardan más en pasar las cosas, a mí me, me gusta esa diferencia, me gusta que es un poquito más lenta que la original, porque siento que sí te da otras cosas, sí, sí te da otra, otra serie de simbolismos de manera distinta, creo que... Es una película que imita mucho a la anterior en cuanto a estructura, en cuanto a, a manejo de cosas, pero es una buena película de, de ciencia ficción que es realmente conmovedora, que dice un montón de cosas de maneras diferentes al original y que creo que por eso va a ser redescubierta, va a ser valiosa y la verdad es que me gustó mucho, o sea, sobre todo es una actualización de lo que nos está pasando ahorita y de lo preocupante que son estos tiempos. A mí me gustó mucho. Eh, para, para realmente platicar de esta película tenemos que hablar totalmente con spoilers de ella. Tanto con spoilers de la primera película 
como con spoilers de esta película. Y yo sé que eh, hay mucha gente que no ha visto la primera película y que probablemente nos están escuchando y todavía no ven Blade Runner 2049. Entonces, eh, bueno, antes de entrar en spoilers, Tavo nos va a dar una opinión y eh, después vamos a pasar directamente ya a hablar de la película de lleno con spoilers. Una cosa, para mí yo ya tenía mucho tiempo de no ver la pe primera película, yo creo que era más de 20 años, no la vi tanto como Mario, creo que yo la vi en cine Primera Voluntaria de Canal 5 con, y ya no recordaba muchas cosas, me recordó el podcast de Mario, pero decidí antes de ver esta no volver a ver la primera hasta después de volver a primero ver esta porque quería ver si esta, quería hacer el experimento, si esta se levantaba por sí misma. O sea, si me iba a interesar, sin tener tanto conocimiento del original, o sea, que me iba a tener al borde del asiento. O sea, no me durmió ni nada, pero la sentí muy X. Y yo creo que fue un efecto tipo tipo John Carter. A lo que me refiero es que Baylor Runner fue muy innovadora, innovadora en su tiempo, en conceptos visuales y todo. Pero como ha sido tan copiado, tan repetido tantas veces como John Carter inspiró todas las, todas las cosas de ciencia ficción, como que no me apantallaron tanto porque todas esas cosas ya las había visto en 20.000 lados y, y no me no me sorprendió, no me aburrió pero tampoco así me super emocionó, me hubiera gustado que hubiera creo que sí fue un poquito larga este, me hubiera gustado que fuera un poquito, no sé, que hubiera unas algunas secuencias más de acción porque fueron muy pocas y, y muy dispersas como para que para levantarte un poco los ánimos y creo que muchos actores como que no no sé si fue por el post personajes como que no dieron el, no sé como que no dieron el ancho como que lo sentí muy monotonos y aburridos a lo mejor ese era el punto pero de todas maneras y eso hacía que se sintiera por momentos un poco cansada no sé bueno entonces a partir de este punto vamos a hablar totalmente ya con spoilers de la película eh... Blade Runner 2049 es la historia de Kay, un replicant que básicamente descubre que una replicant dio a luz. Es el centro de la historia. Una replicant dio a luz a un bebé. Te tengo que decir que es un Blade Runner. O sea, un Blade Runner es un, es un cazador de replicants que en este caso ya el status quo está cambiado por completo porque los replicants ya están al servicio de los humanos, ya no existe la posibilidad de que haya replicants rebeldes, excepto los modelos antiguos. Los modelos antiguos siguen teniendo la capacidad de rebelarse en contra de los humanos y estos son siendo cazados por los Blade Runners. Eh, el tema es que eh, es imposible que un replicant, que una replicant dé a luz y bueno, pues esta réplica dio a luz y eh, hay un bebé perdido. Y este Blade Runner, Kay, que es un replicant él mismo, eh, pues se le da la eh, posición de buscar a este bebé y pues retirarlo, como se le ha llamado siempre, a terminar con un replicant, que es básicamente asesinato. Entonces... Eh, pues este es la historia de este Replicant K, como él siendo fiel, a pesar de la discriminación, a pesar de muchas cosas, él sigue siendo fiel a los humanos, 
y cómo es sus ideologías son retadas eh, con el, en, en el punto de que se da cuenta de que su raza es capaz de mucho más, es capaz de milagros en las palabras de la película. Y esto lo lleva inclusive a conocer a Deckard, el primer Blade Runner de la primera película de Blade Runner. Pero lo conoce de una manera muy diferente a como lo vimos en la primera película. Entonces, bueno, esto es básicamente un pincelazo de lo que es Blade Runner 2049. Eh, entonces, Pedro, danos todas tus, todas tus visiones, por favor, de la película. Bueno, pero a mí me gustó, voy a comentar las cosas más generales como tal. Eh, me gusta cómo es una película de ciencia ficción, como en alguna ocasión mencionó Mario, que no explican las cosas. O sea, el mundo como tal no te lo explican, no te explican eh, por qué funciona, simplemente ves cómo están sucediendo algunas cosas o cómo hay algunas eh, situaciones. Por ejemplo, esta cuestión del, del apagón o de algo... Eh, una, una situación que pasó ahí en la cual se perdió información, eh, simplemente están ahí, hay cosas de, de las maneras de vivir que es muy de la, del género de ciencia ficción, no, no explicarte simplemente que pasan y ya según avanza la película las vas comprendiendo, y bueno, también me gusta cómo desde el inicio de la película te dicen que ya no hay este límite de edad y que al contrario... Los replicants lo que tienen es que son convenientes porque obedecen muy bien, pero están mejorados. Y desde el inicio me llama la atención cómo se están peleando y atraviesan este, el personaje este de Dave. ¿cómo, ¿Cómo se llama el grandulón este? ¿Dave qué? Bueno, el primer replicant al que caza este Blade Runner es un grandulón que es el que sale en Guardianes de la Galaxia. Dave Bautista, sí. Gracias, Isa. Eh, desde que se pelean... Se nota que son más fuertes de lo normal, que eso me recordó al género de superhéroes. Pedro, pero eso es desde Blade Runner. Creo que, creo que no has visto Blade... ¿Viste Blade Runner, Pedro? No, pero aquí es todavía... A ver, a ver. neta, güey, neta, cabrón, neta. O sea, neta, a ver. ¿Viste Blade Runner de Ridley Scott, güey? Porque veo que te están... Que te caen cosas de novedad que no tendrían por qué caerte de novedad si viste Blade Runner. Eh, lo que pasa es que, a ver, se supone que... Eh, el, el que era un poquito... Como que cada uno tenía una cosa especial diferente. Por ejemplo, la, 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 la que se vestía así como... Este, raro, era más hábil. Porque, por ejemplo, la, a la primera sí se la balasean bien fácil. O sea, la que hasta atraviesa el bueno, cristal, pues, o sea... Es que, pues es que si se la balasean, güey, pues ella corría. Ella no era, no era agresiva, pero tiene la misma fuerza que cualquier réplica. Wey. Bueno, entonces yo por lo menos ahí notaba que como que... Era, era que lo, cada réplica, a mí eso entendí del anterior, cada réplica tenía algo especial. Aquí como que sí se nota que en general son más fuertes, son más eh, capaces. Y yo sentía que en la otra era nada más un detalle, era una cosa, por ejemplo, el... el, el ¿Cómo se llama? El, el, el que se el, el del final de la otra. El... Bueno, el réplica de Roger Howard. Roy. Ah, eh, Roy. Para mí que... Su capacidad era que era extremadamente inteligente y todo lo demás no era tan... A ver, a ver ¿quieres hablar de la película anterior o quieres hablar de Blade Runner 2049? Bueno, pero tú fuiste el que trajo el tema. ¿cómo? Bueno, es que traigo el tema porque siento que estoy viendo que te caen cosas de novedad que pues son de la película anterior, entonces bueno, a ver. me extraña realmente, pero bueno. Eh, sí, en la película anterior, el papel de Roger Howard, que era este replicant que lideró esta pequeña rebelión de replicants... Era un tipo que tenía una ideología y él 
De hecho, no tenía mayores pretensiones porque él sabía que su expiración de vida iba a terminar y él, y, y él lo que quería era que le quitaran este, este periodo de expiración. Pero eso no es posible, es algo que estaba ya... Es parte de su fisiología de los réplicas. No había manera de eliminar este periodo de expiración. Entonces, cuando Deckard lo persigue, como les platicaba en este podcast de eh, Blade Runner, eh, después de una persecución brutal en donde no se sabe quién está persiguiendo a quién, porque por un momento Deckard está persiguiendo a Roy, pero por otro lado Roy le está poniendo una putiza horrible a Deckard, porque pues Deckard evidentemente en la película original de Blade Runner, al menos en la primera versión, Deckard pues es una persona normal, no tiene la, el poder ni la fuerza que tiene un replicant. Y pues si ya nos vamos por la, por la versión del director y por la versión posterior... Bueno, Deckard, de acuerdo al simbolismo de la película, podemos concluir que era un replicant, pero es un replicant diferente que no tiene, es el único que no tiene estas capacidades, lo están haciendo, lo están ocultando en la raza humana, por alguna razón que no sabemos. Y que esta película, gracias a Dios, viene a decirnos el por qué, cuando no necesitábamos saberlo. Eh, eh, entonces, Deckard... Eh, no tiene este, este, esta fuerza para pelear con Roy y, y se convierte en una pelea del gato y el ratón, pero no se sabe, por un momento uno es el gato y por otros momentos el otro es el ratón, ¿no? Y Roy, después de romperle los dedos, una pelea brutal, deja a Deckard colgado de una cornisa y ya que lo tiene a su merced, le dice, ahora sabes lo que es ser un esclavo, ahora sabes cómo vivimos nosotros. Y ya no va a ser como lágrimas en la lluvia. Él hace esta analogía de lágrimas, lágrimas en la lluvia. Él no quiere ser una lágrima en la lluvia, Roy. Él quiere ser, quiere que su historia sea recordada. Y la única manera en que su historia sea recordada en ese momento, pues es Deckard. Y se intuye hasta cierto punto que, en la versión del director, que él sabe que Deckard es replicant. Entonces, lo deja vivir. Cuando no había manera de que Deckard hubiera sobrevivido ese encuentro. Entonces, sí, definitivamente este primer encuentro en la película hace alusión a esta pelea con Roy, pero lo vemos totalmente diferente porque vemos un Blade Runner que está al nivel totalmente de los Replicants. Es un Blade Runner que puede pelear mano a mano con un Replicant. Y además de que vemos las diferencias en donde ya no hay, ya no hay necesidad de hacer una prueba cara a cara que dura alrededor de 15, 20 minutos con un portafolios para verle el iris a una persona después de varias preguntas, ya no. El identificar a un replicante es muy fácil porque simplemente hay que solo se necesita verle el número de serie en el ojo con un pequeño aparatito. Y entonces, eh, de nuevo, todo este suspenso que se crea en la primera película para detectar a los replicants con estas pruebas, eh, también se pierde en esta película. Eh, y eh, bueno, pues esas son básicamente... Algunas de las cosas. Eh, regresamos con Pedro, porque pues creo que le quité el micrófono. No, bueno, ahora, a mí también por lo que me gustó es esta cuestión de el manejo del medio ambiente que comenta Mario, ahorita igual me va a discutir y está bien, eh, que estaba me mejor manejado en la primera película. A mí me gusta cómo te ponen un montón de ambientes diferentes, de, de situaciones en la cual de maneras más diversas se, te dan a entender que... 
el pinche medio ambiente por la falta de responsabilidad de la gente se ha ido a la fregada, ¿no? Este, desde Las Vegas que tiene cuestiones de radiación hasta la manera sucia en que se ve toda la película. Me gusta que esté sucio, Goldo. Este, toda esta cuestión me, me gusta mucho más. Eh, de repente el cuate se da cuenta de todo porque alguien deja flores en una tumba, pero son unas flores, unas mini florecitas así como que es lo único que ya puede haber, o sea... El, la segunda vez que la vi, porque sí, ya la vi dos veces, este, me di cuenta que efectivamente, o sea, el cuate se dio cuenta que habían puesto unas florecitas, pero son unas cositas así chiquititas que, que realmente ya es lo único que queda de flores. Es más, hay una parte de la película en la cual le dicen, cabrón, esto es madera y es, es madera de un árbol de verdad. Entonces, eh, la manera en que está expresada eh, esta destrucción del medio ambiente de maneras muy sutiles, de maneras muy generales, pero, pero muy específicas, la verdad es que sí, sí me gustó mucho. Eh, ¿me, ¿Me das para que te discuta? Exacto. Ok. Este, no, pues lo único que te podría decir es que me parece que es un tema que está mucho mejor llevado en la primera, porque en esta película se habla de que ya se resolvió el tema de la hambruna. Está resuelto gracias a tecnología, a tecnología biológica, entonces... Ya no hay problemas de hambruna en, en el mundo. En la primera película, los replicants, una vez resuelto el tema de la hambruna, pues realmente los problemas de la humanidad están resueltos. Eh, el, el tema en la primera película es que la gente que se queda en la Tierra es la gente de bajos recursos, la gente que no pudo viajar a otros planetas, que no pudo salir de la Tierra. Esa es la gente que se queda. Creo que eh, está mucho mejor manejado con la lluvia ácida de la primera película, está mucho mejor manejado con la noche eterna de la primera película, aquí ya vemos que el sol regresó, en la primera película no hay sol, solo puedes ver el sol en los grandes rascacielos que están por encima de las nubes y es un privilegio de los ricos, entonces definitivamente ese tema me parece mil veces mejor manejado en la primera película. A mí te digo, me gusta más porque es un poquito de lo que estamos viviendo, a mí se me hizo más cercana todavía que la primera, eh, y sobre todo también, aparte, esta cuestión de... Tú, la mayoría de los personajes que ves aquí en esta película, un poquito como está pasando cada vez más en el mundo real, no se ven felices y, y sobre todo están acostumbrados a que las cosas estén mal, a, a, a saber que, que la crueldad puede reinar. Me llama la atención cómo, por ejemplo, cuando llega con esta cuestión del orfanato, esta, esta zona de niños... Pues ni el Blade Runner ni nadie se asombra de la manera en que son tratados estos, estos niños. Este, de hecho, es más, hay un momento en el que como ya entre, como si ya fueran animalitos entrenados, no sé, están de plano viendo al suelo. Eh, y, y como, bueno, pues sin embargo también se da esta crueldad, pero, pero también nos queda claro que al personaje principal no le gusta su trabajo. Es más... Este cuate que está explotando a los chamacos dice, no, no, yo los tengo aquí jugando. Y, y es por su bien porque también están trabajando, pero están jugando, pero... Y al que no me sirva lo mando a la chinga. O sea, eh, como que de todas maneras hay ese toque como que... De que las cosas están mal y la gente no es feliz, pero simplemente es que se están creyendo que eh, la crueldad vale la, vale la pena ser normalizada, que que las cosas están mal en la sociedad y eso es algo que a mí me, por lo menos me conmovió mucho. ¿Cómo actúa Ryan Gosling? Bueno, eh, a mí en lo particular me encantó porque, me de, bueno, lo comentaba Tim Burton en alguna ocasión, este, 
que bueno, Michael Keaton merecía recibir mucho más reconocimiento por lo que hizo en Batman porque era el típico personaje eh, que era callado, que casi no se movía a diferencia de Jack Nicholson y que hacer un papel así, que era más introspectivo, que, que no era tan expresivo, era increíblemente difícil y creo que en esta película Ryan Gosling le tocó hacer ese personaje, o sea, yo siento que sí, sí transmite muchas cosas pero se supone que era un personaje más reservado, que era... Y la prueba está en cuando, bueno, pues él, por ejemplo, piensa que es este, este replicant único, este replicant que nació como tal, bueno, pues a mí me gustó muchísimo eso, o sea, la manera en que lo expresa, la manera en que está diciendo esto y, y en que está expresando esas, esas contradicciones de que, por ejemplo, no le gusta su trabajo, de que no le gusta eh, esta cuestión y de que, bueno, pues... Se justifica porque ah, pues los replicantes no tienen alma. Y de repente se comienza a cuestionar todo esto y cómo va cambiando de unas maneras muy ligeras dentro de la película, pero sin embargo, sin terminar de abrirse porque no deja de, de necesitar ser este tipo duro. Y que va muy bien con lo que tú dices, que es una película negra. La verdad es que eh, me gustó mucho. Ahora, lo que sí está realmente chingoncísimo, bueno, me encantó, este personaje de la novia de Kay o de Joe bueno pues como es una novia virtual y la segunda vez que la vi dije oye es la novia perfecta cuando te necesitan en el, la chamba no se encabrona o sea le llaman y ¡chic! se pone pausa inmediatamente cabrón muchas veces con tantas pinches exigencias de trabajo eh, a ver todos estamos presionados por X o Y y, 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 me, y me ha pasado de que algunos amigos de repente me dicen ay cabrón bueno hay veces que sí te gustaría que fueran las, las pinches relaciones personales. Ah, me necesitan en el trabajo. No hay pedo, los puedo dejar plantados, los, los puedo cortar, ¿no? Entonces, un poquito de eso. Entonces, bueno, creo que eso es lo que también está diciendo ahí, ahí la película. Independiente, a ver, Pedro, independientemente de poner en pausa las relaciones y todo, <ríe> sí, yo te dije que era una de las partes que más me gustó de la película, esto de la novia, pero no por las razones que tú dices, Pedro. Yo creo que es un muy buen giro el hecho de que, ok, ya en la primera película hablamos de que los replicants son personas y qué tanto tienen derechos o deben tener derechos o no. ¿En qué momento algo se convierte en una persona? Y es el mismo discurso, si tú puedes, la misma discusión si quieres, con el tema del aborto. ¿En qué momento un feto se convierte en una persona? Eh, sin embargo, aquí lo estamos llevando a una inteligencia artificial incorpórea. Y ahí es donde me parece que se vuelve muy interesante y la película no lo lleva a ningún lado. La película no le da una culminación a este personaje. La única culminación que le da es el decirle te amo. No sabemos si es verdad, no sabemos si es una reacción programada o no sabemos, simplemente sabemos que es un drama para él. Y me parece una escena muy parecida a la pérdida de Wilson en la película de Fugitivo de Tom Hanks, en donde... Eh, ¿En Náufrago? En, en, en Náufrago, perdón, la pérdida de Wilson en Náufrago de Tom... ¿Qué película dije de Tom Hanks? Fugitivo. De Fugitivo, no, de Náufrago de Tom Hanks. Este, me parece una escena muy parecida a la pérdida de Wilson, porque más bien donde se refleja es en el personaje de Kay, que posteriormente se llama Joe. Ahí es donde creo que se refleja la pérdida y el dolor y el drama de que sigue siendo una cosa, sigue siendo una inteligencia artificial que él perdió. Nunca sabemos y nunca sabremos 
si esta inteligencia artificial incorpórea realmente lo amó o si realmente era inteligente. Nunca lo sabremos. La película no lo lleva a ningún lado y no crea un arco general para este personaje. Pero sí, como dice Pedro, estaría muy chido tener una novia. ¿Así? Eh, la verdad no sé. Pero bueno... Eh, como estoy aquí junto ya no Exactamente, sabe. ya no puedo decir nada. Pero bueno, creo que nos gustó por razones totalmente diferentes. Creo que la conclusión de ese personaje no fue cuando aplastó el aparatito y te, te la cortan cuando dicen te amo, sino cuando ve una copia de la misma inteligencia en la calle que está el holograma gigante y anda y anda viendo qué onda de que, que si le dice te amo porque es una respuesta preprogramada o porque, como dice Mario, a lo mejor sí lo quería, pero yo creo que no estuvo... También llevado y no llevó a nada. ¿Eh? No. A ver, Tavo, tú solito te contradices. A ver, primer lugar, eh, no nada más es ese, ese momento, también me encanta esa parte eh, en la cual de repente, bueno, eh, están faja, fajoneando, está este, tanto con el personaje virtual como con la mujer real, una mujer que está a los pies de él, que está... Siempre intentando buscándole, servirle, pero que no lo lleva mucho a ningún lado. Aunque, claro, está un poco incongruente que la, eh, ella es la que le dice, a ver, sí, tú eres Joe, sí, síguele. O sea, puedes tener estos sueños, siendo que su jefa le había dicho, no, tú no tienes alma. Tú no tienes derecho a decir no, a negarte al trabajo, pero de repente es ella la que le dice, sí, yo sí creo en ti, eres especial. Y sin embargo, eh, me encantó esta parte porque es como que eh, la que... Te da el sistema a la que es demasiado sumisa y que para ti es la mujer perfecta, pero con la que realmente tienes una relación verdadera es, es con la otra. O sea, eh, este punto medio entre el, la, la mujer ideal y la mujer verdadera. Entonces, me encantó esa, esa escena en la cual él está besándose con las dos, que en realidad son uno un poquito por eso, porque la que realmente la, lo lleva así, aceptar la realidad, es la otra que además se supone que es una prostituta, ¿no? Pero que es una prostituta que es bastante valiente porque la segunda vez que la vi, le agarran y le dicen, a ver, sáquenle la información. Pedro, era, era una enviada que pues el objetivo era que le pusiera un, un, un localizador. Era una replicant, y re una replicant que había sido creada para eso. Este, pero de hecho es más, cuando las mandan a buscar información, todas se abren, excepto ella. Y las otras le dicen, oye, yo he visto quién nos mandaron a sacar la información, ella se decide quedar. Eh, es decir... De todas, era la más valiente. Era la que de alguna manera se queda ahí y la que cuando da ese salto este personaje, también no es casualidad que aparezca, no es casualidad que esté, que esté también ahí y por eso le dice también al, al, al holograma o al programa este, estás más vacía de lo que piensas. Y, y eso es, ahí se me hizo un momento cabroncísimo y ahí es cuando decide, decide de plano mandarlo todo a la changada y este... Y rescatar al personaje de Eckhart, ¿no? Y hacer completamente y abiertamente rebelde. Porque la primera vez que fue rebelde fue porque él pensó que él era el escogido. Él pensó que eh, al que estaba persiguiendo era a él mismo. Y por tanto se entregó con su jefa. Él siempre nunca se negó a nada, nunca dijo que no y todo eso. Y cuando actuó por su cuenta ya era cuando era gente libre y no tenía ninguna orden. O sea, nunca, nunca se salió de su programación. Eh, me encanta también cómo en esta película hay también eh, esta realidad cruda, durísima, cabroncísima, pero también te dejan claro que la moda en ese momento es la nostalgia, o sea, eh, él está escuchando canciones viejísimas, él 
cuando llega a la, digo cuando llega a Las Vegas lo que está grabado son cosas de lo más cursis de lo más entonces bueno este manejo de una realidad durísima frente a una un, unas, un montón de cosas cursis que están de moda cuestiones este que son cursis porque contrastan con este mundo tan duro donde todos son tan deshumanizados donde todos son tan crueles y la verdad eso por lo menos sí sí realmente me, me, me conmovió no el villano me decían que está bastante mal manejado a mí me gustó las poquitas veces que apareció y me gusta que el villano aparezca poco o sea esta cuestión del el villano que en vez de andar así planeando todo simplemente antes de que tenemos antes de que entremos al tema del villano quiero mencionar ahorita vamos a hablar del tema de los villanos a, de, a fondo pero Creo que todo lo que acabas de decir, Pedro, pues te doy la razón en todo. No, no, no. Y comprueba lo que yo he dicho de la película. Blade Runner 2049 intenta demasiado ser la original, pero de las maneras equivocadas. Básicamente me estás dando la razón en todo, Pedro. Porque parece que estás describiendo la película de Blade Runner original. Casi todos los argumentos que has dicho, si no es que todos, aplican a Blade Runner la película original. Entonces, ahí es donde le estás pegando al clavo... ¿De qué es lo que me decepciona de esta película? Es una película que imita, que dice lo mismo y que no va más allá. Me gustaría que le dieras una, una vista a Blade Runner. Te recomiendo la, la, el Final Cut, definitivamente. Para que te acuerdes de todos estos pedos. Y veas como en Blade Runner original, todas estas cosas que te conmovieron. Todas estas cosas que te movieron y que te gustaron tanto de esta son tomadas vilmente de la manera menos original de Blade Runner la original entonces pues bueno acabas de con todo lo que has hablado acabas de darme la razón bueno a ver eh, en esa cuestión te digo yo era lo que iba a ver era una película que más o menos tuviera los temas y yo creo que por lo menos a mí me resonaron igual o un poquito más Simplemente yo sabía que iba a haber una película que iba a hacer referencia a la anterior, pero que iba a ser diferente y creo que esta me gusta por eso, o sea, simple y sencillamente. Ahora, que si es mejor que la otra, no. Creo que la otra funciona un poquito más y creo que por eso el, el comentario de que está más lenta, o sea, creo que a ti te gust no te gustó porque estás demasiado eh, metido con esta cuestión, que a mí me vale, me vale reverendamente madre, la cuestión de si Eckhart es replicante o no, a mí yo te... Bueno, a ver, no es tanto eso, Pedro. Es el hecho de que este nueva, nueva corriente en Hollywood de que todo en las películas tiene que suceder por una razón y todo tiene que ser explicado. Yo no necesitaba que Deckhart tuviera una razón para existir y que fuera el Mesías, el, el replicante. No solo confirman que Deckhart era replicant, sino que nos lo convierten en el replicant alfa, el replicant Adán, el replicant que vino a crear el primer natalicio del primer replicant nacido de la matriz de otra replicant. No, o sea, Deckhart no era cualquier replicant, era el elegido, güey. O sea, no mames, era un investigador, era un Blade Runner que lo pusieron y se enamoró de una mujer y apenas pudo escapar con ella. Eso es lo increíble de la primera película, o sea, no había nada místico ni, ni evangélico de la, entre la, de la, de la relación de Rachel y, Eck y Deckhart. Simplemente Rachel y Deckhart 
se enamoraron y se escaparon, güey. Eso fue todo, güey. No, no, no necesitábamos razones para que hubiera una relación entre Rachel y Deckard. No necesitábamos tampoco que saber que Deckard tuvo un hijo, tuvo un hijo o hija. Bueno, spoilers, es hija. Este, en, en, en esta película, o sea, yo pensé que Deckard iba a salir en una calidad como salió Edward James Olmos, el papel de Gaff, eh, que iba a ser algunas escenas, o tal vez iba a estar toda la película, pero iba a ser otra historia. Entonces yo pensaba que algo así iba a ser esta película de Blade Runner, no que retomaríamos la historia de Deckard y que eh, sabríamos o que nos explicarían la esencia de su personaje ni la... no necesitábamos eso yo quería ver otra historia en el universo de Blade Runner ahora mira te voy a decir una cosa a mí honestamente ni siquiera me quedó claro si eso no o no bueno réplica Neckhart a ver a ver, a ver a ver dime a la madre pues cuántas veces viste la película cabrón exactamente qué pedo o sea entonces ah entonces la radiación de la ciudad esta la resiste cualquier humano o cómo no, ¿Todavía no te quedó claro que deja de Replicant? Bueno, bueno, bueno sí. Pero ahora, eh, en esa cuestión... Ahora, el hecho de que haya sido creado para eso, o que haya sido un accidente que haya tenido... A ver, porque, bueno, el cuate... Es la explicación del villano Guajaja al final, güey. La explicación socio, del villano es Deckard. <risa> usted fue creado para... Sí, ¿qué tal si usted estaba estuvo destinado toda su vida para conocer a Rachel en ese momento en la corporación Tyrell? O sea, Tyrell diseñó a Deckard específicamente para que conociera a Rachel. Rachel y Deckard se conocieran en ese momento y fueran los progenitores de este... Nuevo niño salvador de los réplicas. Clásico de libros que el villano planeó todo desde el principio, desde, desde cómo se iban a parar en la mañana y todo eso. Y, y yo creo que es escritura de hueva. Lo hicieron en Bleach y dije, no mames. Bueno, a ver. Yo viéndola, tanto la primera como la segunda ocasión que la vi, sin el, la, la cuestión de la radiación, bueno, sí, ahí sí. Pero desde la primera y la segunda vez que la vi también... Eh, Agarra y le dice eso al villano de Dejar y Dejar está como con cara de... Mira, nada de lo que me puedas decir te creo. Porque es más, no. ni siquiera de esa etapa hay una información fidedigna. Eh, no se sabe si fue un accidente o no, no se sabe si no se lo esperaban o no. Eh, entonces, bueno... Te dicen en la película que es una tecnología perdida de que había desarrollado su socio y que se llevó el secreto a la tumba y que nomás habían hecho un réplica así y que... Y que lo andaban buscando como diablos. Entonces, bueno, eh, en mi opinión, el Dejart ni siquiera le cree y él está hablando, pues justamente todos los momentos en que está hablando con Dejart está haciendo como que un bluff, está intentando convencerlo, está intentando romperlo, ver eh, en sus defensas para que le diga cuál es la líder, dónde está la líder de, de estos este, de estos replicants, de esta revolución replicant, ya en ese momento... Y en ese momento sí lo sabemos. Entonces, bueno, este eh, me gusta también el villano en la cuestión de que es un cuate que simplemente no tiene un plan perfecto porque no lo tiene y queda claro. <risa> queda, queda clarísimo que ni siquiera eh, tiene una motivación real. Simplemente tiene la motivación de pues el científico loco que quiere seguir experimentando y seguir avanzando sus tecnologías esa es la motivación de este villano es un villano 
totalmente bidimensional, tan bidimensional como el Joker de César Romero de Batman 66. No, mira, aquí lo que me gusta es eso, justamente esta discusión que él lo que lo hace es en nombre de la civilización, civilización entre comillas, ¿no? Y esta cuestión de ser civilizado, de ponerle el orden a las cosas y de mencionar hasta eh, cuestiones de que hay ángeles buenos y hay ángeles malos y si tú cumples con lo que debes de hacer de la sociedad y de, y de la civilización eres bueno, bueno, pues es, es un cuate que simplemente... A ver, a ver, a ver. Creo que estás confundiendo el tema de que él tiene complejo de Dios con el tema de ángeles buenos y ángeles malos. Simplemente le dice a ella... Oye, un ángel no puede entrar al cielo sin traer regalos. Eso es lo único que hace alusión al respecto. Y eh, lo que nos hace ver es el complejo de Dios que tiene este villanete. No, 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 pero de, no, no. también al, al inicio habla, se echa todo un discurso de esta cuestión de civilización y decir que hay ángeles buenos y hay ángeles malos. Y la réplica de esta que lo ayuda también habla un poquito de eso, de que el, el que hace las cosas como debe, el que obedece, es bueno. Y el que no, si sí fuiste un replicant bueno, ¿no? Entonces... Esa cuestión de qué es lo que debes hacer, de cuál es tu papel y rol social. Y creo que esta película lo critica de una manera que es más claro, que eh, sí deja este, este énfasis, que a mí por lo menos sí este, me conmovió mucho. Y bueno, pues es una crítica a eso, a cómo racionalizamos, eh, eh, decía Goya, el sueño de la razón genera monstruos. Y cómo, bueno, pues este con tal de según seguir la, la civilización, seguir conquistando mundos, ya tenemos, eh, estamos en nueve mundos y, y ahora debemos de ser los dueños de las estrellas a partir de, de racionalizar esta ambición que él tiene, bueno, se puede hacer cualquier cantidad de crueldades. Es más, cuando llega con el, me gustó mucho esta, bueno, me gustó, me, me, me conmovió mucho cuando llega con el nuevo modelo de Replicant, y de repente se da cuenta todo lo que le está pasando. Ah, sí, cuando nacemos, este, lloramos. Y, pero no siente un gramo de empatía por este, este ser que tiene enfrente. Lo trata y lo ve como si fuera un objeto más. O sea, eh, y puede estar llorando. Exactamente, lo ve y lo racionaliza como una máquina. Como este, muchas eh, personas eh, racionalizan y tratan mal a, a, a otras, ¿no? Entonces, bueno... De eso se trata originalmente el concepto de Blade Runner, ¿no? De hasta qué grado nos estamos deshumanizando que a estos que sí sienten los vemos como segundones o, o, o hay máquinas que podrán sentir. Entonces eso, eso es algo que, bueno, pues también me gustó mucho cómo estuvo realizado en la película. Pues estuvo estuvo súper mal hecho con la réplica malvada porque siempre hacía cosas malas y le salía la lagrimita de que tengo que hacerlo porque... Porque me lo ordenaron, pero no quiero hacerlo. Y al final era villana. Muajaja, me gusta hacer las cosas malas porque soy mala. Exactamente. De hecho, yo estuve esperando toda la película que, la, que esta replicant malvada tuviera un cambio. Eh, muy, pues tal, a lo mejor en paralelo, ya que estaba, había tantos paralelos con la Blade Runner original, yo pensé que iba a haber algún paralelo para dejarnos un dilema existencial en cuanto a en qué momento... Y, y me gustaría en ese momento hacerte la, hacerte la pregunta, Pedro, porque a mí la película original siempre me dejó el dilema de en qué momento alguien empieza a ser una persona, en qué momento alguien empieza a tener derechos, que es el, el dilema, como decíamos hace tiempo, como decía yo hace rato, del aborto, en qué momento un feto empieza a ser eh, humano, en qué momento empieza a tener derechos, ¿no? Y nadie puede contestar esa pregunta. 
y, y me deja ese dilema la primera película de Blade Runner y, y de hecho y sin duda Roy al final de la película es una persona que tiene derechos y que debió y, y se convierte en una víctima este villano, este villano se convierte en una víctima al final de la película que termina dándote lástima no solo a ti sino a Deckard el protagonista de la película ¿qué dilema nos deja esta película? y fuera de los planteamientos que has mencionado que son todos traslapados de la primera película ¿qué dilema verdaderamente nuevo nos deja esta película? ¿en qué evoluciona? Eh, creo que el personaje de Deckard no evoluciona durante la película recuerdo en la primera película el personaje de Deckard era un Blade Runner despiadado y pues termina enamorándose de una Replicant en esta película Deckard pues es simplemente un artilugio de los escritores para que la historia avance pero no es tratado como un personaje de hecho sus diálogos son mínimos eh, simplemente es utilizado para que la historia avance pero su personaje no tiene ningún cambio no no realmente no, no lleva no, no aprende nada no cambia de ninguna manera el villano tampoco tiene un arco de villano normal simplemente aparece eh, es un artilugio para que las cosas sucedan también de nuevo eh, y creo que el único en toda la película de todos los personajes que aprende algo y de quien me gusta el arco de personaje es de Kay. Kay, el güey que luego se llama Joe, ¿no? Eh, que básicamente tiene el mismo arco de personaje de Deckard en la primera película. Eh, es un güey que era un despiadado cazador de Replicants y aprende a no serlo, se da cuenta, empieza a tener sensibilidad y se convierte en una persona, ¿no? básicamente toma una personalidad y se convierte en persona y, y, y toma juicio propio, es el único que creo que tiene un arco real, pero pues me gustaría saber si tienes alguna respuesta a esa pregunta Pedro, qué, qué dilema nuevo nos deja esta película eh, que no se haya dicho ya. No, a ver, yo creo que es una de las diferencias que tiene aquí efectivamente, no nos deja con ningún dilema, pero me gusta porque enfatiza más la cuestión de ser una persona compasiva. Me encanta cómo este personaje de Joe termina siendo más que Kay, termina siendo una letra, una letra K, termina siendo un, un Joe y termina sintiendo cercano a este personaje que le enseñó un poquito también del sacrificio que es este Descartes. Eh, sobre todo creo que la cuestión está en a mí me, lo que me gustó fue encontrarme un Eckhart no diferente en esta película, o no que cambiara durante esta película, sino encontrarlo diferente a cómo lo vi en la anterior. El conocerlo, creo que ese fue para mí el, como que el arco del personaje. El momento para, uno de los momentos cumbres es cuando le dice, bueno, ¿y por qué dejaste este, a este bebé? ¿Por qué dejaste eh, a, a tu hijo? Y bueno, pues simplemente agarro y le dice, este, es que eso era el plan, o sea, hay veces que para realmente amar a alguien debes de olvidarlo y entonces eh, ese fue su sacrificio, ¿no? Y le está enseñando un poquito de sacrificio al personaje principal y yo creo que aquí más bien es como pedir que Yoda tuviera un arco de personaje porque él es como que el personaje maestro, el que, el que le, le termina de dar esos elementos y sin embargo el final se me hace más que buscar una... más que buscar una... Eh, dejar una pregunta, me encanta ese final porque... 
Bueno, algo que se me había olvidado es el único personaje sonriente de toda la pinche película es esta, chav esta ch chavita, ¿no? El, el, la que crea estos sueños. Y bueno, pues yo creo que aquí se están proyectando los directores, los guionistas, están diciendo, ah, estos somos nosotros, somos como que el nuevo oráculo, es como un oráculo esta chavita que está lejos, pero que, que, que da esta cuestión. Y todo este, este discurso de yo creo sueños, y aunque les doy recuerdos que no vivieron, que en realidad no vivieron, los hace ser humanos y los hace tener reacciones este, más humanas, más compasivas y bueno, pues ahí sí se están viendo los que crean historias actualmente Híjole Pedro, siento, siento matarte esa escena, pero es una copia de la escena de la primer Blade Runner en donde va a visitar al güey que hace los ojos y él les dice que los ojos son las ventanas al alma y que él crea básicamente pues entonces... ¿Qué te puedo decir, Pedro? Desgraciadamente... Ah, bueno, mira, la película no, no me disgusta. No, no quiero porque creo que sientes, sientes como que te sientes la obligación de todo lo que digo darme respuesta. No es, el, no es el punto, o sea, ya estamos siendo muy repetitivos porque si no... Me siento que ya no puedo decir nada porque entonces voy a tener otro... Exactamente, o sea, simplemente lo que quiero decir es que no me parece una película... Eh, mala, si la veo sola, pero desgraciadamente con la manera en que destroza el guión de la primer Blade Runner y con la manera en que copia y trata de ser el primer Blade Runner sin eh, tomar lo más importante que es la esencia de Blade Runner eh, me parece que no, no logra el cometido, entonces, bueno Pedro yo sé que tú quieres tener la última palabra entonces pues ahí te va bueno, pues te decía, eh, me gusta este final porque a lo mejor no te deja una pregunta, no te deja esa incertidumbre, pero eh, pues te da este momento en el cual, bueno, pues eh, tanto Eckhart como, como este que es el único personaje sonriente, el único personaje que sí eh, es el más luminoso y que aporta algo a la soledad, a la sociedad, perdón, dejan de estar en soledad, se encuentran. Y bueno, pues un poquito como que esta que hace las historias, esta que además busca tener su independencia a pesar del sistema, a pesar de lo que le pueda dictar el sistema, este va a encontrar el origen, va a encontrar a, a, a esta persona cercana. Bueno, pues se me hace un, un final conmovedor y bueno, pues a lo mejor eh, te deja la posibilidad de que ellos sí puedan tener ese contacto con la resistencia, de que sí se pueda dar poco a poco esa... Esa cuestión de cambio de manera de pensar en la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, eh, sí, igual a lo mejor es que yo me estaba, no estaba con una memoria tan fresca de la, de la primera película, creo que por eso la, la disfruté. A mí me gusta la primera película y mucho, pero, pues digo, no, no, no soy tan fan, no soy tan, no la tengo con una memoria tan fresca como tú, nada más la vi de Ochebechech, este, pero bueno, y hasta eso, la... No, la vi cuatro. Pero bueno, en, en muchos años. Eh, entonces, bueno, pues creo que a mí sí me gusta la película. Me gusta cómo actualiza estas cosas. Y digo, el hecho de que sí reconozco que es una película inferior a la otra. A lo mejor me gusta a mí más que me que me digan las cosas menos sutiles. Esta, esta película tiene un ritmo más lento. Y además, eh, como que es menos sutil en lo que dice. Aunque sí usa un simbolismo este, indirecto, eh, lo, lo, lo usa de una manera más obvia que la anterior, en eso sí te voy a dar la razón. 
Y bueno, pues eh, simplemente lo que quiero que entiendan es que mi opinión viene del cariño que le tengo a la Blade Runner original. Porque El que se hace un amargado no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Eh, esto de verdad viene del gusto que le tengo a la, a la película original de Blade Runner. De ahí viene mi opinión y en eso la baso. Y, y, este, y sí, probablemente haya quien nos diga que... ¿Cómo es posible que me queje de que Blade Runner 2049 es prácticamente parecidísima a la Blade Runner original y que, el, el, que la copia mal si Star Wars Episodio 7 es exactamente igual a Star Wars Episodio 4 y a mí me encantó y que soy inconsistente y en fin, bueno, desde mi punto de vista, contestando ese argumento que estoy seguro que darían, eh, les diré que me parece que J.J. Abrams sí entendió la esencia de Star Wars Episodio 4 y lo llevó muy bien a este Episodio 7. Sin embargo, este director de Blade Runner 2049 no entendió la esencia de Blade Runner, se quedó en la pura superficie de esta esencia y no la entendió bien y entonces por eso es que no llevó a la pantalla una eh, película al mismo nivel de la Blade Runner original y para colmo todavía le dio en la madre al guión, desde mi punto de vista exclusivamente, esto es solo mi punto de vista, le dio en la madre al guión original de la primera película. Entonces, bueno, pues eso es lo que quería yo decir sobre el Blade Runner 2049. Y bueno, a ver, yo también te comprendo porque estaba leyendo este un comentario por ahí que dijo que, que bueno, en particular alguien, eh, yo adoré la de Amazing Spider-Man, la primera y ustedes la destrozaron y de todas maneras me sigue gustando escuchándolos. Bueno, creo que nos, a todos ahí sí nos desagradó esa película de Amazing Spider-Man porque somos súper fans del, del Hombre Araña porque estamos acostumbrados a leer una, una calidad de historias y, y, de él y a notar todos esos elementos cuando hay algo fuera de lo que debe de ser el Hombre Araña, cuando hay algo eh, que no está acorde y creo que eso es lo que te pasó a ti, por, por ejemplo, a mí no, porque yo no soy tan, tan fan, no, no, no soy tan conocedor ni tengo tan claro todos esos elementos de la original de Blade Runner. A lo mejor por eso la pude disfrutar más de la misma manera que se puede escuchar. Le encantó Amazing Spider-Man 1 y se la destrozamos. O estuvo en desacuerdo con nosotros, no sé cuál de las dos fue. Pero bueno, se vale, cabrón. Así es, o sea, ya viene con el del bagaje que tú traigas también sobre un contenido, ¿no? Entonces, bueno, vamos a caballeros, ¿alguna otra cosa que quieran comentar? Sobre Blade Runner 2049, sobre cualquier otra cosa que hayamos hablado en este episodio, vamos y caballeros. Los quiero mucho. Los quiere mucho, mi querido Pedro. Uy, pues, ¿qué le puedo decir? Que, que, no, que no les importe nuestra opinión y que vayan y la vean, que se forme la suya propia. Muy bien, muy bien, Tavo. Bueno, pues con esas, con esas palabras sabias podemos terminar. Bueno, Pedro, como siempre, quiere tener la última palabra. Pedro, por favor... Como cuando Tavo dijo, ¡ay! Me gustó la de la Torre Oscura y esperaba que no me gustara. Exactamente. Si tienen ganas de ir a ver una pinche película, vayan a verla, hombre. Así es, damas y caballeros. Y pues bueno, y somos... Pedro Tavo Duarte. Y Mario Padilla. Y ya saben, escúchanos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes. ¿Eso para pa qué chingados sirve? Bueno, pues mira, iTunes... 
es una madre en donde evidentemente subimos el podcast. Subimos el podcast. Entonces, la gente nos pone calificaciones en iTunes, pero Y la, la manera de calificarnos es a base de estrellitas. Pero, ¿qué te recuerdan las estrellitas? Ay, Sueldo, ya me acordé para qué sirve iTunes. Sí, pónganos estrellitas porque... Eh, le gusta mucho nuestra estrellita Así es, púlale las estrellitas a Pedro Usted sabe, su estrellita que está Muy oxidada Y necesita pulirse y él siente riquísimo Cada, usted, cada vez que usted le pule Su estrellita A mi amigo Pedro Y pues también esta cápsula cápsula Que vamos a mandar al espacio Que es el Tumblr de los Superhueyes El Tumblr de los Superhueyes Tavo, mi querido Tavo ¿Qué hay en el Tumblr de los Superhueyes? Mi querido Tavo son imágenes de Alex Ross que hizo de la nueva Liga de la Justicia del Cine. Órale, o sea, unas imágenes de, de Alex Ross. No, pues... ¡Pura pendejada en el caballeros! ¡Pura pendejada! Y pues bueno, pues ya sabe, mentadas de madre en arroba superhueyes, arroba superhueyes. Y eh, contacto directo en Facebook, en Facebook diagonal superhueyes, facebook.com diagonal superhueyes. Y pues ya sabe... Eh, nuestro blog, tribunalesproyectos.blogspot.com y pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche. Este es el Tribunal de los Superhueyes, episodio especial Blade Runner. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz. Tavo Duarte, Chucho y Mario Panillo, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Somos Mario Padilla. Así es, damas y caballeros, pues hoy, hoy estoy solo. No se preocupe usted, osado por escucha, no se han desbandado los superhueyes. Solo es que eh, han sido semanas difíciles en México, usted lo sabe. Todos estamos bien, pero nos ha sido difícil reunirnos. Más adelante en la semana estaremos platicando de Black Widow y Doctor Strange. Pero hoy, hoy quiero platicarles de Blade Runner. Una película que cuando yo era niño, sus visuales me impactaban. Eh, cada vez que salía en la televisión era algo muy especial que a pesar de que yo no entendía realmente la trama, la película me hipnotizaba por esos visuales, ese edificio con una pantalla inmensa y una japonesa en kimono diciendo cosas extrañas, y los autos voladores, este escenario, este esta ciudad eh, enclaustrada en la oscuridad y en la lluvia, era algo que era totalmente diferente a lo que veíamos 
en esa época. Y esto habla muchísimo de lo original y lo trascendental que es Blade Runner. Estaba yo discutiendo con Eloisa hace rato que eh, Blade Runner es de esas películas que tienes que ver. Yo sinceramente la tenía en la opinión de que Blade Runner es de esas películas que solo le gustan a los geeks, a los ñoños, ¿no? Que solo los ñoños y los geeks sabemos reconocer entre el corte del director, el corte final y el corte que se presentó en cines, ¿no? Yo evidentemente nunca vi Blade Runner en el cine. Fue una película que vi ya después en la televisión cuando había la costumbre en los ochentas de que las agencias presentaban sus nuevos modelos con una película espectacular y, y pues una de ellas fue Blade Runner en algún año ahí fue donde yo vi por primera vez Blade Runner y pues me acuerdo que no le entendí nada me acuerdo que me impresionó muchísimo la violencia de la película y me acuerdo que me impresionaron muchísimo como decía yo los visuales de la película se ha acusado mucho a Blade Runner de ser más eh, visual que otra cosa yo, yo estoy en desacuerdo yo creo que con el tiempo se ha encontrado el trasfondo de Blade Runner, se han hecho muchísimos debates acerca de los personajes sobre si Deckard es replicant o no, si Raf sabía que, de que Deckard era replica replicant o no. Eh, hay muchas, muchas cosas detrás de la película que van más allá de su estilo visual y de esta lluvia constante, de esta oscuridad constante. Eh, Blade Runner para mí ya más grande, ya siendo adolescente, se convirtió en una especie de eh, experiencia multimedia. En el 2009, Boom Studios sacó un cómic que pues en realidad no es un cómic, es eh, simplemente la novela corta de eh, Si los androides sueñan con ovejas eléctricas, eh, la novela de Philip K. Dick, eh, que es eh, la novela en la que está basada Blade Runner. Bueno, pues Boom Studios sacó este, esta especie de cómic en donde no es un cómic, son simplemente es la novela ilustrada, la novela original de Philip K. Dick ilustrada. Philip K. Dick fue un, actor, fue un autor que en los 60s y 70s fue tremendamente prolífico. No sé si ustedes eh, vieron Paycheck de John Woo y Ben Affleck. Es una historia corta de Philip K. Dick. Eh, Total Recall de, de Arnold Schwarzenegger. Fue un tipo tremendamente prolífico. Minority Report de, de Steven Spielberg y de Tom Cruise. También es otra historia corta de Philip K. Dick. Entonces, imagínense cuántas historias ha inspirado este tipo. Y todas sus historias tienen algo en común. Es una ciencia ficción que no, eh, no privilegia la tecnología. Eh, es decir, eh, él le da más importancia a cómo reaccionamos como humanos ante las nuevas tecnologías y esto es más eh, trascendental que ninguna otra de sus historias en Blade Runner eh, Blade Runner básicamente trata la historia de Deckard un eh, cazador de replicants replicants son androides, son humanos sintéticos que pueden o no saber que son humanos sintéticos seis en la película, seis de estos humanos sintéticos, en la novela son muchos más, eh, pero en la película seis de estos humanos sintéticos escapan eh, a la Tierra. Deckard tiene que encargarse de detectarlos y básicamente asesinarlos. Deckard es nada más que un asesino 
un asesino contratado para matar a estos androides o estos humanos sintéticos. Muy interesante mencionar que Blade Runner es de los primeros universos que pues presentó a la Tierra con un futuro muy oscuro en donde realmente ya la gente que tenía recursos pues había emigrado a otros planetas y realmente la gente que se quedaba en la Tierra, que permanecía en la Tierra era gente que pues de alguna manera no podía salir de ahí. La gran diferencia que yo veo entre la historia de la novela y la historia que Ridley Scott llevó a la pantalla es eh, principalmente el tema de las emociones. En la, en la novela los humanos tienen unas cajitas de emociones en donde ellos atenúan sus emociones. Eh, entonces, pues la, la novela como que presenta esta dicotomía, ¿verdad? Gracias, gracias a Muebles Dico. Dico es diconomía, nuestro patrocinador. Eh, la, la historia presenta la dicotomía entre quién es más humano, el androide sintético, el humano sintético o el humano real que está tratando de atenuar sus emociones. De hecho, en la historia, Deckard tiene una ovejita en la azotea de ese edificio de departamentos, una ovejita androide, una ovejita eléctrica, y él quiere hacerla eh, pues parecer como si fuera real. ¿no? De hecho, en, en, la, en esta historia, pues Deckard es casado. Eh, el meollo de todo esto es que se le ha preguntado eh, varias veces a Ridley Scott si Deckard es replicant o no. La historia es que eh, en un panel de una Comic Con que hubo hace tiempo precisamente sobre Blade Runner en donde pues estaban Rodger Hauer, estaba Ridley Scott, no sé si estaba Harrison Ford eh, y... Rutger Hauer es el, es el villano, es el principal de los, de los replicants que escaparon. Eh, le preguntaron a Ridley Scott, primero salió el tema pues, de alguna secuela y pues él dijo que él, le encantaría regresar a la historia de Blade Runner. Lo, lo más interesante es que esa conversación pues llevó a preguntarle si él consideraba que Deckard era replicante o no. Hay muchas teorías, muchas teorías realmente que tanto prueban como eh, com comprueban la teoría de que Deckard es replicant o comprueban la teoría de que Deckard no es replicant sin embargo eh, Ridley Scott ya ha hecho a perder toda la especulación diciendo que definitivamente Deckard sí era replicant eh, les voy a decir básicamente en qué se, en qué se basan las, las teorías que dicen que Deckard sí es replicant eh, en este momento voy a entrar un poquito en spoilers de la película. Bueno, quien no la haya visto, no creo que me estén escuchando ahorita. Yo estoy seguro que al menos la han visto alguna vez. Pero bueno, el, el personaje de Edward James Olmos, Gaff, este tipo que inclusive tiene un dialecto propio. En el corte del director, Ridley Scott presentó una escena nueva en donde Deckard soñaba sobre un unicornio. Y tenía estos sueños extraños sobre unicornios. Y al final de la película, en el corte del director, que fue una cosa que ya salió recientemente en los últimos eh, 15 años, eh, en este corte del director, eh, Deckard eh, encuentra en su auto un origami de un unicornio que le deja Gaff. Entonces, básicamente Gaff sabe, lo que nos da a entender es que Gaff sabe los sueños implantados que tiene Deckard, ¿no? Otra... Otra eh, de las teorías uh, habla de cómo los replicants están muy obsesionados con las fotos y Deckard tiene fotos por todo su departamento. De hecho, 
una de las fotografías de Rachel, la Replicant, que no sabe qué es Replicant de la corporación Tyrell. Ella tiene una foto en, una, en, la, en la parte de afuera de una casa y en, en, encima del piano de Deckard está esa misma foto con esa misma casa. En fin, son muchas pistas ya en el corte del director que llevan a pensar que Deckard es Replicant. Sin embargo, en el corte original, en el corte original que se presentó en cines, en el cines y que yo vi en, en el Canal 5, era una película muy diferente, era una película que tenía eh, una narración por Harrison Ford, que de hecho ahora que la vi recientemente, créanme que parece que la hizo por teléfono, es una narración tremendamente monótona, Replicants Rachel Ese es Harrison Ford Haciendo la narración en Blade Runner Y no solo eso, la película tiene un final Feliz En donde Rachel y Deckard Se van en el horizonte eh, Con Rachel Con un futuro totalmente incierto Porque ella no tiene fecha de expiración Hay que mencionar que todos los Replicants Tienen una expiración de tres o cuatro años, no me acuerdo cuánto es, cuánto es, cuánto es el, el número exacto que tienen de expiración los réplicas, son tres o cuatro años, creo que son cuatro años, pero básicamente la explicación es que eh, sus células no eh, llegan a reproducirse, sus células no se renuevan, entonces básicamente pues sus cuerpos dejan de funcionar por, por esta falta de células, ¿no? Eh, tal vez estoy hablando por todos lados, o sea, no, no, no estoy teniendo una conversación estructurada probablemente porque no están aquí ni mis amigos, ni Pedro, ni Tavo. Entonces eh, estoy simplemente hablando lo que se me viene a la mente sobre Blade Runner. Discúlpeme usted, Osado, por escuchar si eh, no estoy teniendo mucho sentido. La, la película tiene tres versiones. Tiene la versión original, eh, que es la que les menciono con el final feliz y el, la narración de Harrison Ford. Hay otra versión que es la versión del director, de eh, que es donde Ridley Scott ya nos presenta un final más oscuro, en donde definitivamente eh, Rachel y Deckard eh, están huyendo con un futuro totalmente incierto. De hecho, no se sabe si ella tiene, inclusive Deckard también, si, estamos, si nos vamos por la teoría de que él es Replicant, no sabemos si ellos tienen una expiración como los demás replicants porque la explicación de que Rachel no tenía expiración pues está en la versión original en la narración no no solo que tú lo, lo sepas lo puedes ver en la versión del director que Rachel no tiene fecha de expiración no eh, y pues ellos escapan y pues tenemos la, la versión final el final cut que le llaman que es eh, básicamente eh, una versión más pulida, una versión con un sonido eh, ya remasterizado. Pues básicamente ya es, es una versión mucho más bonita, mucho más pulida, que es la que van a encontrar ustedes en cualquier parte si ustedes compran el Blu-ray ahorita. Eh, lo que van a tener pues es la, el Final Cut. Y pues que sí tiene todos los cambios de la versión del director. Entonces tiene una historia muy interesante la película de Blade Runner, ya simplemente con el hecho de todos los cambios que se le han hecho a lo largo de la historia y las diversas versiones que hay de la película. De hecho, eh, al grado de que el hijo de Harrison Ford fue traído para filmar algunas de las escenas para la versión del director. Entonces, eh, como les decía, la película tiene una violencia exacerbada para 
para una película que se estrenó en el 82. Imagínense ustedes, bueno, es estilo Mad Max totalmente, es esta, esta violencia, la, la persecución final entre Roy y Deckard, el Roy, el replicante y Deckard, es brutal, verdaderamente brutal. Sin embargo, tiene un subtexto interesantísimo sobre por qué Roy deja vivir a Deckard. O sea, el hecho de que si lo matara, si lo hubiera dejado morir en ese precipicio, él hubiera sido básicamente la, la analogía que él hace de lágrimas en la lluvia. O sea, eh, su, toda su, su existencia se hubiera perdido. Sin embargo, al quedar Deckard ahí, pues al menos alguien sabe lo que él vivió, ¿no? Y por eso es que le dice al estar aferrándose Deckard con las uñas a la cornisa. Eh, Roy le dice, bueno, pues ahora sabes lo que es vivir como esclavo. Ahora sabes cómo vivimos nosotros. Y por eso es que creo que lo salva. Y, y por eso es que estas historias de Philip K. Dick, eh, como les decía, tienen un enfoque profundo, eh, más que sobre la tecnología, sobre el lado humano de cómo reaccionamos ante la tecnología, cómo reaccionaría el mundo ante humanos sintéticos, no tanto cómo funcionan estos humanos sintéticos. Eso es lo que más me parece interesante de Blade Runner, como deja de lado por completo cualquier tipo de explicación sobre los replicants, eh, cualquier tipo de mecánica, o eh, no es necesario explicar estas cosas. Bueno, al principio de los 2000 hubo un juego de video, una aventura gráfica de Blade Runner, que fue lo que me trajo de nuevo a Blade Runner. Por un lado fue más adelante el cómic de Boom Studios, pero lo que principalmente me hizo... Eh, hacerme fan de Blade Runner fue aquel juego de aventura gráfica que fue exclusivamente para la computadora personal para la PC eh, de Blade Runner que básicamente era toda la historia y tenía múltiples finales uno de los cuales Deckard resultaba un replicant en otro Deckard no resultaba un de replicant dependiendo de tus decisiones entonces ese, ese fue el juego que me volvió, que me, que me hizo más fan de Blade Runner, porque yo en ese momento realmente no recordaba la película, solo recordaba estos visuales, recordaba básicamente los autos voladores y esta mujer japonesa en un kimono, en una imagen gigante, en un edificio. Sin embargo, como les decía, la historia de Philip K. Dick se enfoca mucho a las emociones, a cómo manejamos nuestras emociones y qué pasaría si hubiera una cajita, una mood box que moderara nuestras emociones. Esta, estas cajitas, las mood box, son un tema prevalente en la, en la historia corta, en la novela de Philip K. Dick. Y desgraciadamente se dejó de lado en la película de Ridley Scott para favorecer el tema de eh, la humanidad de los replicants, de tomar el tema de la esclavitud, tomar el tema de eh, quién es humano, quién no es humano, en qué momento una inteligencia artificial puede llegar a considerarse inteligente y no solo inteligente, sino digna de tener derechos, digna de tener de, de tener dignidad, valga la redundancia. Entonces, la, la película es una película muy tranquila, con un ritmo muy ochentero. No deja de ser una película de film noir. Es una película que tiene la femme fatal en Rachel. Es una película que, si ustedes ven el corte original pues es una película que tiene el, la narración del detective y definitivamente es una película de un detective en Gabardina, en un lugar 
oscuro, sombrío, sórdido. Hay quien la cataloga definitivamente más como film noir que como ciencia ficción. Para mí es una película 100% de ciencia ficción cuyo subtexto es cómo reaccionamos ante la tecnología y cómo una tecnología puede afectar nuestro mundo y nuestra humanidad. Pues bueno, eso es lo que quería platicarles sobre Blade Runner. Es una película que si no han visto definitivamente tienen que ver. Y pues creo que con lo que platicamos, si no la han visto definitivamente ya tienen una base para ver la película nueva Blade Runner 2049. Que definitivamente para mí es una de las películas más esperadas de este año. Entonces pues bueno, vamos y caballeros, y somos Mario Padilla. Y pues ya sabes, escúchenos en iTunes, escúchenos en iTunes, Pedro. Eh, Pe, 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 bueno, Pedro no está, pero pues escúchenos en iTunes y pues ya sabe, eh, diga, dígame ¿qué, qué le pareció este experimento, eh, me gustaría saber qué opina usted de este experimento de un mini podcast por uno de los superhueyes solo, eh, probablemente lo haremos más tarde con Tavo y después con Pedro. Eh, con, con algún tema que ellos escojan pero platíquenos qué, qué opinaron de este experimento y pues nos darán mucho sus opiniones y pues bueno, pues muchas gracias por escuchar disfrútenos con leche